0: Comme ça, monsieur va faire du catch, hein Monsieur donne dans le violent. Tu veux vraiment te bagarrer Quelle abruti tu fais Tu as peur de ton ombre Tu veux que je te dise T'es un vrai locteux de basse cour Avec tes yeux de mouton, ton air con, ta bande de bizarre... T'es vraiment une merde
1: Salut Je suis au delà ouais.
2: Tu aimes les films sur les gladiateurs
0: J'ai peut-être raison, docteur. Et dans ce cas-là, je vous plains. car vous êtes tout ce qu'il y a plus triste et de plus étranger à la vie.
1: Un grétin
3: Oh non Un bourgeois
2: Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Mais en faisant ça, je... je... fais le vide. Tu te souviens, Sally Je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit Je t'ai menti.
1: Ah
4: et bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Ciné Chill, le fameux épisode Ciné Chill en mode dossier de l'été avec vraiment les meilleurs films, les meilleures sélections pour vous, chers auditeurs. Et pour cette année, merci le nouvel an. On, voilà, on, on a choisi. Enfin, déjà, je présente mes excuses parce que c'est un peu ma faute. <rire> c'est moi qui ai suggéré le, le nom de la personne que nous allons chroniquer ce soir. Et ce nom, c'est Christian Clavier Putain les mecs, incroyable <rire> Et autour de moi, une bande de joyeux drilles prêts à, à s'ambiancer, à se régaler devant les films de Christian, devant la petite sélection que nous, a, nous avons vous proposer. Nous avons tout d'abord Alka, à ma droite. Salut Alka Salut
5: Lemez Comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va ouais. comme ça, peut <rire> aller après un visionnage de Momo euh, ce matin.
4: Bah oui, bah c'était euh, le, gr le grand visionnage commun, mais on y reviendra de toute façon. En forme, donc. À côté de moi, j'ai Francoff également. Salut Francoff. Bonsoir. Et toi, alors so tu... pas, <rire> Ça y est, ça commence très ah, fort, putain. putain Bon, on va pas faire des imitations tout le long, mais bon, alors... On Vous peut... allez
6: tellement faire des imitations tout le long, c'est de... sûr, <rire> sûr Oh, ça va, ça va, ça va Et toi, allez ça va
4: Bonjour, toutoune, Vous allez bien, mes toutoune. Oh, ben... Bah... Je pense qu'ici, tout le monde va bien. Bon, sauf peut-être euh, Thomas. Thomas, ça va
6: <rire> euh, je, euh, On n'a même pas commencé l'émission. Euh, la voix de Christian Clavier, c'est déjà un petit SD pour moi. <rire> c'est toi, mon grand Ta gueule <rire> <rire> Arrête ça tout de suite On est reparti pour une belle émission de type euh, « On l'a fait comme ça, vous aurez pas à le faire ». Merci <rire> Et en plus,
4: là, on part sur un travail en quatre parties, en quatre décennies, années 80, 90, années 2000, années 2010. Le meilleur. Exactement. De toute façon, on va suivre l'évolution euh, du clavier à travers les âges. Mais déjà, première petite question avant de se lancer gentiment euh, sur l'émission. Si je vous dis Christian Clavier... Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, euh, sans même euh, comment dire, se concentrer sur la liste de films que vous avez tous eu avoir, Comme ça, en premier, Francoff, je crois que t'es bien chaud pour répondre. Une serpillère, sur mon... <rire> Une serpillère dégueulasse sur mon costume en lin. <rire> voilà, ok. <C>
7: <rire> Lizzie Une ponceuse Black et Decker à 47,99€ à Castoram. D'accord, parce qu'il t'a poncé la
6: tête, c'est ça <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'il raconte Je sais pas, moi, quand on me dit Christian Clavier, je pense à Jacouille et Astérix. De base Okay. Même si je sais que c'est plus très actuel, on va dire. Ah non, plus vraiment, non. ça a pris un petit coup dans la non, tête. Non, non. C'est une icône de notre enfance qui a viré d'une manière qu'on aurait bien aimé ne pas savoir.
4: <rire> ouais, sens, on va s'en rendre compte au ouais. fur et à mesure de l'avancement de cette bon. hein. Hein
6: Lui, il a l'air d'être heureux, il a, il a beaucoup de thunes, il a tout ce qu'il voulait. Oui, c'est ce que tu me disais, tu avais été rechercher, faire des recherches sur sa fortune et monsieur Christian Clavier est extrêmement fortuné. Bah, je crois que c'est l'acteur français le plus riche de quoi Okay. Il est sur du 300 millions, quoi. Donc euh, c'est. Bon, genre, j'accouille Astérix, il se met pas mal, quoi. Ouais, bah en même temps, ça paye, hein, ça paye bien, on va pas se mentir. <rire> et
4: toi, Elka, si je te dis euh, Christian Clavier, euh, comme ça, euh, premier truc qui te vient à l'esprit
5: Ouais, bah il y a ça, il y a le Père Noël est une ordure, euh, pas pareil Astérix aussi. Et euh, ouais, un petit personnage euh, nerveux qui fait des, des gros yeux et des mimiques, quoi.
4: <rire> surtout des gros yeux et surtout,
5: putain, les mimiques.
4: T'as regardé un film avec moi hier soir. Euh, oui. On en reparlera, mais là, niveau mimique, je pense qu'on est, ouais, es euh, on est au dessus, on est au dessus, même au dessus du, du film mimique, tu vois.
5: Il <rire> oui, bon, faire ça. un peu du de finesse par moment, je trouve.
4: Par moment, ouais. Par moment, mais j'ai l'impression quand même que ça, c'est une critique qu'on lui fait, mais qui, bref, bon, euh, sur, sur certains films, notamment. La revisiter. Voilà. C'est très très clavier. Mais sinon, bon, Non, il a son petit style à lui. Il monte un peu plus dans les aigus. Oui. <rire> <rire> Clavier, c'est les aigus quoi.
6: <rire> bah, il a euh, mine de rien beaucoup d'autodérision pour quelqu'un autant de droite.
4: Oui, ça va, il s'en sort pas trop mal. Bon,
6: euh... il garde mmh. un capital sympathie, il devrait pas.
4: Bah, la preuve, c'est que moi-même, en fait, hein, j'ai un vrai capital euh, sympathie pour Christian et ça, c'est bah, dû à l'enfance, hein, c'est dû aux diffusions télé. Euh, quand on te passe 40 fois les bronzés, les bronzés font du ski, euh, Le Père Noël est une ordure, euh, La soif de l'or et tout un tas de films comme ça. Euh... Et eh ben, sans le vouloir, tu, tu manges, quoi. Et puis tu as le succès des visiteurs. Enfin, Il y, y a beaucoup de choses ouais, qui font que Christian Clavier, pendant longtemps, moi, ça a été un acteur que, que j'avais en, en vraie sympathie, on va dire. Là, là on va dire qu'il y a un petit second degré qui s'est installé depuis quelques années. Euh... Un ton un poil ouais. plus moqueur, on va dire.
6: <rire> bah ça reste un énorme monument dans ce qui est de l'acting comédie à la française. Et puis c'est un excellent acteur quand il s'agit de faire des mimiques pas possibles.
4: Et puis en longévité, quoi. le mec, ouais. ça fait hyper longtemps qu'il est là. Et puis bah d'ailleurs, on va commencer là-dessus. Euh, en gros, Clavier, il commence à se faire connaître dans les années 70 avec la troupe du, du Splendid, notamment avec les films dont, dont j'ai parlé, Les Bronzés et Les Bronzés Fonduski. Euh, qui ne sont pas des énormes euh, succès à l'époque en termes de, de présence dans les salles, mais c'est des films qui sont devenus hyper cultes, hyper rapidement. Et, euh, et du coup, en fait, il y avait ce truc où euh, Clavier il avançait en, en équipe à l'époque. Il y a vraiment cet esprit de, de troupe où chacun écrit son rôle, où chacun amène sa, sa, sa petite idée pour, euh, pour nourrir le scénario. Et euh, arrive à un moment, bah, comme, euh, comme tous les acteurs de troupe, en fait, à un moment, Christian, il décide de de voler un peu de ses, de ses propres ailes et le premier film qu'on va aborder ce soir c'est un film je pense que personne n'a vu ici je suis le seul à, à avoir vu hein, vous me direz si je me trompe le film s'appelle je vais craquer c'est un film de 1980 euh, qui a été réalisé par François Le Terrier le père de euh, Louis Le Terrier vous le connaissez sans doute parce que c'est lui qui a fait Hulk euh, qui est derrière le dernier Fast and Furious il Ben me the semble. dog Comment Danny the Dog, Danny il me semble. Dog, Totalement. EuropaCorp n'est jamais loin. Ah, tous euh, sort tous coupe en fait. Alors, euh, on va pas se mentir. Non, c'est Louis
5: <rire> Lothéry et euh, Danny the Dog, je crois. Excuse-moi
4: Danny the Dog. Oui, bah, c'est justement euh, Louis. C'est ah, le. Ah, pardon.
5: C'est de le Louis, Louis qu'on parlait. Ouais. Le mec suit bien. Voilà, le mec <rire> est déjà bien concentré. <rire> <rire> le mec est
6: déjà bien. <rire> ah, c'est bon. C'est à, à cause de Christian. C'est cause de Christian.
4: Bon alors, pour vous la faire courte, ce premier film, bah c'est le premier film où Christian Clavier a un, a un rôle titre. Parce que jusqu'ici, euh, bah Christian Clavier, ses rôles, c'est euh, en dehors des bronzés, hein, c'est euh, un téléspectateur au débat dans l'an 1, un photographe dans les suspects, le valet de l'auberge dans Que la fête commence, le policier dans les toilettes dans C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et tout un tas de rôles dans ce genre-là où vraiment, il n'a même pas de nom. En fait, quoi. Le seul vrai nom qu'il qui récupère c'est dans les bronzés, celui de, de Jérôme, le, le médecin. Et là, dans « Je vais craquer », il interprète un personnage nommé Jérôme, la trentaine, jeune cadre dynamique, euh, dans une grosse entreprise, qui est marié à Brigitte, qui est jouée par Nathalie Baye dans un de ses, dans un de ses premiers rôles, et ils ont trois enfants. Il vit une petite vie un peu banale, la vie de, de monsieur tout le monde. Et il a des grands rêves d'écriture, mais euh, la vie fait qu'il n'a jamais eu le temps de vraiment pouvoir s'y consacrer, blablabla. Bla bla. Et euh, un jour, il re rencontre un de ses vieux amis euh, de la fac, euh, Chris, qui lui, clairement, est un playboy. Euh, à la Dutron, <rire> et qui ne traîne que dans des coins, genre euh, chez Castel, euh, chez Régine, euh, euh, limite les bains douches, quoi. <rire> et euh, du coup, ils se croisent et, euh, et Chris amène Jérôme dans une de ses soirées. Et Jérôme, bah, il pète un câble un peu, il se dit Waouh, wow, mais en fait, c'est ça la vie que j'aurais pu avoir Merde <rire> Et euh, bah, quelques jours plus tard, il se fait virer de son, de son entreprise et il se met en tête de. Euh, lui-même mener la même vie que Chris et d'enfin écrire son bouquin et d'enfin obtenir euh, tout le cul qu'il mérite, en fait, quoi, quelque part. Hein, euh... <rire> c'est un peu ça l'idée du film, quoi. Ça ressemble vachement à Baba Cool, le scénario. <rire> et ben, bah, dis-toi que c'est le même réalisateur, mais ça, on y reviendra de toute façon. <rire> non, euh, on y justement. reviendra pas, non si, 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 on y reviendra juste après. On y reviendra juste après. <rire> Et du coup, bah voilà, euh, il se retrouve à quitter sa femme, à aller s'installer dans le quartier latin à Paris euh, et il se met à draguer euh, clairement des... des nanas et c'est un peu tout le pitch du film. quoi.
7: Du coup, <rire> concrètement, qu'est-ce que ça vaut
4: bah, Concrètement, euh, bah, c'est en fait c'est dans la veine vraiment de, de ce que faisait un peu l'équipe du Splendide à l'époque Tu vois. déjà les bronzés, tu sais as ce côté vraiment très, très cynique, ce côté très euh, on se moque de notre époque et notamment de tout ce qu'est MS68 et de la libération sexuelle et compagnie c'est déjà très présent dans le truc des, du Splendide et là bah, ça se retrouve à fond dans ce Je vais craquer sauf qu'il n'y a aucun membre de l'équipe du Splendide avec clavier quoi, si ce n'est Anémone, qui n'a jamais vraiment fait partie du Splendid, mais qui a toujours gravité un petit peu autour de, de la troupe. Donc voilà, au-delà de ça, euh, Nathalie Baye, bon, est, elle n'est pas spécialement euh, Splendid-friendly. <rire> voilà. Et il faut savoir déjà, ça un des premiers axes quand même euh, importants dans la carrière de Clavier, c'est que ce film, c'est une adaptation d'une BD, euh, une BD de Gérard lozier qui s'appelle La Coursera. Moi, je ne l'ai pas lu, hein, <rire> évidemment <rire> La course dura, ouais, bah, du coup, ça, ça porte plutôt bien son nom, hein, parce que le, le mec, effectivement, c'est un petit mec un peu minable, euh, qui euh, vraiment a des espèces de, de rêves de grandeur, alors que c'est un médiocre, quoi, c'est un mec qui sait pas écrire, enfin, c'est très compliqué, et on le voit tout le film en train de, de vivoter dans les milieux un peu luxe, parisiens, machin, essayer de débaucher des nanas qui veulent absolument pas de lui. Et la seule nana qui veut de lui, le mec il arrive à être odieux au point de dire elle est quand même elle est plutôt pas mal, hein. mais putain, quelle gueule elle tout... <rire> a! Enfin, le mec est un petit peu dur quoi. avec le personnage d'Anemon. De toute façon, Anemon, c'est un peu le, le souffre-douleur presque hein, de, de l'équipe du Splendid. Il lui réserve toujours des rôles ah, un peu genre gratinés. Junior, normalement. Le souffre-douleur. Ouais, dans l'équipe du Splendide. Mais euh, l'équipe du Splendide, leur souffre-douleur, à eux, c'est Anemone, quoi. Et on le verra un peu plus tard dans, euh, dans Le Père Noël est une ordure, notamment, où euh, elle n'est pas super gâtée euh, au niveau de son rôle. Ok, c'est culte, mais... Enfin, euh, bref. <rire> mais du coup, ouais, c'est un, un film qui est super marqué dans son époque. Hein. C'est vraiment un film années 80, où tu sens que c'est la fin de, de l'idéal de mai 68 et compagnie, et qu'on se moque déjà un petit peu de tout ça, gentiment. Euh, mais comme, euh, voilà, le Splendide le faisait beaucoup, beaucoup à l'époque... Euh, donc j'aurais tendance à dire que bah, pour l'époque et pour un clavier, c'est pas spécialement un mauvais film. quoi. Il est complètement dans son jeu et je pense que c'est une espèce de petite curiosité à découvrir dans le sens où, euh, où c'est le premier rôle principal de, de Christian Clavier. Quoi, où Là, il est vraiment à l'affiche et on retrouve déjà un petit peu son côté mimique, son côté voix qui part dans les aigus euh, dès qu'il s'énerve un petit peu. Il euh, y a quand même pas mal de petits trucs qui... Qui, qui, qui tape à l'œil, qui tape à l'œil. Et de toute façon, on va être clair, hein, je pense que ça va être comme pour Europa pense hein, Ça risque d'être le, le film de base, on va dire, de, euh, de la sélection. C'est un film qui est, qui est pas mauvais, qui est pas exceptionnel, mais euh, qui, qui est correct, quoi. Moi, je, je l'estimerais comme correct.
6: Donc, c'est un peu le Yamakasi de Christian Clavier, quoi. C'est un peu le Yamakasi de Christian Clavier, on peut dire ça. <rire> <rire> Yamakasi. Ah, putain, la vache <rire> à, Le parallèle,
4: il est violent. Là. <rire> bon, j'ai quand même. On le fera pas... Euh, voilà, on le fera pas souvent, mais là, j'ai chopé une, quand même, une petite critique trouvée sur sens critique parce qu'elle m'a quand même fait un petit peu marrer. Euh, elle a été écrite par euh, Frankie Fokers. Et Frankie Fokers nous écrit « Portrait d'un pauvre connard à la vie de merde qui croit à un moment qu'il va fuir sa médiocrité pour devenir scénariste de cinéma et fréquenter les plus belles femmes pour finalement finir encore plus bas que là où il avait commencé. Le film est sans appel, sans pitié avec son personnage et au final, pas si drôle que ça. Mais c'est vraiment bien. C'est un petit peu mon sentiment. <rire> Donc, on, on va classer euh, les films aujourd'hui sur une, une tier liste plutôt que sur un classement numérique comme on avait fait pour euh, EuropaCorp Et je vais vous expliquer très rapidement les, euh, les catégories. Donc, on a baptisé cette échelle, l'échelle de Jacouille évidemment, on pouvait pas y couper. <rire> Et donc voilà les catégories. La catégorie, vraiment bien, sera illustrée par « Oura, c'est plus laïque !» Extrait des Visiteurs 3. Ouah
3: « c'est plus laïque !» Plus
4: Les films euh, dont on peut dire « ça va » sont catégorisés en catégorie Donc voilà la catégorie « C ok hein, », euh, <rire> évidemment. On essaie de se suicider avec son micro. <rire> il est déjà à bout. J'avais oublié que ça existait. Ça existe, oui. Mm -hmm. Alors, on aura la catégorie moyen et acce mais acceptable qui sera catégorisée par ce petit extrait.
2: Ouais, des Toyota, ils ont failli niquer le père tarain.
4: Et là, effectivement, c'est passé Razibus.
2: Ah, oh, Razibus Pour nous, les enfants, gardez votre énergie pour, pour porter les bagages jusqu'à
4: l'enregistrement. Donc, la catégorie Razibus, <rire> pour les moyens. Euh, alors, là, on arrive sur des catégories un peu plus compliquées. La catégorie nulle, simplement nulle, oubliable, qui sera catégorisée par ça. qu'est-ce que c'est que ce Beans Donc qu'est-ce que c'est que ce Beans <rire> On arrive ensuite à la catégorie insultant, les films insultants qui seraient catégorisés par ça. Tu
2: de raconter tes saloperies, oui, oui. Ah bon, dis-toi maintenant, comme tu voudras.
4: Donc t'arrêtes de raconter tes saloperies et vraiment, il y a une dernière petite catégorie mais celle-ci, je ne vais pas vous la faire découvrir tout de suite. On se la gardera pour un petit peu plus tard dans l'émission. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Je vais craquer, je lui décerne un. Attends.
3: Okay. Attends. Je suis yeah, yeah, yeah.
4: Donc voilà, ah, ça, je vais bah, craquer, c'est ok. Et donc voilà, pour euh, terminer, on va vous passer un petit extrait de Je vais craquer qui se situe au tout début du film et qui nous explique un petit peu la, la mentale de notre personnage euh, joué par Christian Clavier.
2: Tu es foutu mon vieux. Liquidé. Oh, elle dit pas de conneries, merde. Si je te disais, que je me rappelle même plus avec qui j'ai fini ma nuit. Écoute, mon vieux, il y a un moment, il faut se décider à devenir adulte. hein? Ah, je sais, c'est pas drôle. Il faut choisir. C'est facile pour personne, d'ailleurs. Tu te souviens, moi Je voulais écrire. Ben, j'y renonçais. Enfin, provisoirement, quoi. Et t'es heureux Je veux dire avec ta femme. Oh, tu sais, on est mariés depuis 10 ans, hein on a trouvé un équilibre, maintenant. On fait équipe. Enfin, t'es heureux. Ouais. C'est peut-être ça, le bonheur. Et la baisse Oh, tu sais... <rire> Après dix ans, hein. Remarque, il y a des retours de flammes. Hein. Ça paraît con, mais dans ces moments-là, c'est parfois vachement violent, vachement réussi.
4: Oh voilà, on retourne après ce magnifique extrait de, de Je vais craquer et on, on va, euh, et on va enchaîner, comme je disais, hein, avec un, un autre film de François Le Terrier, le papa de Louis, hein, euh, Alka. Ouais, c'est bon, je l'ai, je l'ai. <rire> et ce film, c'est les babacooles. Euh, alors il faut savoir qu'on a procédé euh, par tirage au sort dans la répartition des films <rire> Il y et, en a euh... qui ont été
5: bien vernis Voilà il y en a qui ont été
4: bien vernis <rire> Il y en a qui ont été bien servis <rire> <rire> Et ben, bah, Francof, c'est toi qui a, qui a reçu euh, Les Babacool Du coup est-ce que tu peux nous faire un, un petit résumé euh, du film Les Babacool
5: Pas de soucis
4: euh, sur une petite route de Provence, Antoine Bonfils cadre dans une entreprise d'électroménager constate que sa voiture manque d'eau. Toujours des problèmes de bagnole à travers tous ses oui, bah, films. Oui, en même temps, on y reviendra tout ça. <rire> <rire> à vision maison isolée, il y trouve une fontaine à la surprise d'être salué par Aline qui se prélasse nue non loin. La jeune femme vit ici en communauté et invite Antoine à rester pour la nuit. Ce qu'il fait après avoir téléphoné à sa femme prétextant une soirée chez un copain. De retour à Paris, Antoine retrouve le copain chez lui par hasard. Comme par hasard. Évidemment. Ah, les trucs d'amant dans le placard, ouais. ça aussi, on va retrouver pas mal. Hein. <rire> Fâché, sa femme, sa, sa femme part seule en vacances. Antoine en profite pour retourner dans la communauté. Voilà, grosso bon, ce modo, c'est ça l'histoire. Hein. C'est un mec qui découvre ce que c'est les babacools, en fait. quoi Et encore une fois, on est sur un personnage de clavier qui est un espèce de, de jeune cadre euh, dynamique. Euh, Toujours. Au début du film, tu le vois discuter avec ses, avec ses petits potes là, de, de la boîte et tout. Et toi, tu pars où cet été <rire> Et puis, tu as les mecs un peu jet-set qui partent justement dans des coins avec des mannequins et compagnie. Et l'autre, il est là, ah, ouais, non, moi, je pars chez les babacools. C'est la baise assurée. Euh, moi, je suis le meilleur. <rire> et alors, du coup, mon francof quelle expérience, euh, c'était horrible. horrible. Je, franchement, euh... alors autant, j'avais quand même une sélection assez horrible. Oui. On se le Oui, oui. Et, euh... Et dis-toi que ça, c'était le plus léger presque.
5: Oui, mais au final, celui-là, c'est celui où je me suis le plus
4: fait chier. <rire> je, je crois... <rire> alors autant les autres, c'est vrai que j'écris une jeu à mort, mais là, au
5: final, le film est passé comme ça devant moi, comme, euh, comme un train, devant, euh, sur des rails. Ah ouais, il <rire> ah ouais, je... n'y enfin, euh, a aucun enjeu. Il se passe pas grand-chose. Les, ah. les intrigues qu'il y a dedans, je, on s'en tape. Quoi. <rire> le film
4: n'a aucun intérêt. C'est de la daube. Alors là, déjà, premier clash de la rédaction. Hein. <rire> je préfère te le dire tout de suite. Vous êtes que <rire> tous les deux, les gars. Ouais, c'est <rire> bien, il va falloir faire un compromis, déjà. <rire> Parce qu'en fait, moi, c'est un film du coup, que j'avais découvert un peu adolescent. Euh, je crois que c'est un des premiers films que j'ai découvert, tu vois, hors les bronzés et compagnie, avec Christian Clavier dedans. Et, euh, et moi, c'était délire de Babacool, en fait... Euh, moi, j'avais l'impression de, de voir mes darons, tu vois, par moment, parce que bon, euh, mes darons ont été un petit peu là-dedans dans ces trucs, euh, tu sais, un peu hippie, mais euh, un, un peu gentillet, quoi. Là, j'avais l'impression de voir le truc encore oh, oh plus Fort encore plus fou avec vraiment cette communauté de hippies, justement qui, euh, comment dire, qui a, hum, qui a des grands idéaux, des grands principes et tout ceci, tout cela, et qui en fait, ben non, c'est des, des cons comme les autres en fait. Et euh, le film essaie de montrer ça. Et moi, je trouve que ça fait de, de ce film une espèce de, de problémos des années 80 où déjà tu as ce truc du on se moque gentiment en disant voilà, les mecs ils sont bien gentils vos idéaux, mais euh, ils se confrontent quand même pas mal au réel et bah, ça le fait pas des masques, quoi, parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils sont en train d'essayer de soutenir. Un max de thunes à clavier en fait, et il oui. l'intègre vraiment de manière un peu bizarroïde, quoi. Cette communauté, toute l'histoire qu'il a avec Marianne Chazelle. Euh... Sa compagne de l'époque, hein, euh, quand même, qui restera à sa compagne un, un petit moment. Moi, je trouve ça assez, assez drôle, en fait, l'espèce de, de mise en abîme où d'abord il débarque, il arrive à, à conclure avec, euh, avec Chazelle, et quand il revient, elle est avec un autre mec, parce qu'en fait, c'est ça aussi le, le côté amour libre et compagnie, et du coup, lui, il est hyper frustré. Enfin, moi, je sais pas, je trouve que sa frustration pendant tout le long du film où il monte jusqu'à l'explosion finale, moi, ça, ça me tue, quoi. Ouais, je. Non, toi, je sais que je, je vais pas te convaincre, de hein, toute façon, hein, c'est pas bon. hein. <rire> le film m'a convaincu tout seul. <rire> non, non, non t'inquiète pas, on se bagarrera juste un tout petit peu au moment du, euh, de lui mettre sa note, <rire> de le classer dans la tierniste. <rire> Mais du coup pour faire un tout petit point quand même euh, sur euh, sur ce film donc comme je disais on y retrouve Marianne Chazelle qui qui est comment qui est sa compagne à la ville euh, on retrouve Anémone encore et encore dans un rôle où euh, tu sais c'est un peu ils ont voulu donner le rôle du boudin et de la conne quoi. <rire> <rire> tu te rappelles cette scène où euh, comment dire elle retrouve son espèce de gourou machin et puis qu'en fait il la tèche parce oui, bah qu'elle bah qu oui. peut pas partir en voyage spirituel quoi. <rire> franchement c'est complètement... marrant quand même oui. c'est quand même plutôt cool quoi. Oui, oui. il y a quand même quelques scènes comme ça la, la famille quoi le, le daron sa femme et leur gosse franchement ils sont pas hyper insupportables ouais. <rire> si quand même et puis ça c'est drôle à la fin ouais gentiment gentiment je je vois dans ton regard que bon ça ça passera pas quoi. <rire> Euh, on a Martin Lamotte également je me permets de le citer parce que lui on va le retrouver vraiment pas très longtemps après euh, euh, autour de Christian Clavier c'est deux mecs qui s'entendaient très bien euh, dans, dans la coupe dans, dans la troupe dans la troupe du Splendid. Euh, et puis après en vrac on a également euh, Philippe Léotard le chef de la bande de Babacool Charlotte de Turkheim qui joue la, la copine de Christian Clavier hein, du coup hein, qui le dégage euh, à Paris euh, on a Catherine Fraud déjà euh, dans un tout petit rôle et Richard Boringer du coup Richard Bouranger que vous allez pouvoir entendre dans ce petit extrait
2: les gars je vous cache pas que c'est très grave notre communauté de Laragne est sous la menace d'une expulsion. la vieille qui nous louait la baraque à Clamsay et son fils veut tout vendre et nous foutre dehors. Oh le salaud vous aviez un bail non c'était verbal. ah <rire> c'est ça non non c'est pas le problème c'est un prétexte depuis quelques mois ils veulent virer toutes les communautés de la région enfin tout de même on nous aurait prévenus <rire> croyez pas ça en 1934. en 34, 34 c'est les incrédules qui ont laissé passer le nazisme. Et je peux vous le dire, croyez-moi, parce que je connais bien le problème, il existe une flagrante analogie avec ce qui s'est passé au Pérou au moment du partage des terres. Faites gaffe, c'est toujours le même processus. Au début, on n'y croit pas. Il y en a même que ça fait rire. Puis un beau jour, on se retrouve dans un stade avec un matricule. Alors concrètement, on s'est dit avec plusieurs communautés de la région, qu'on allait organiser une manif. Alors on voudrait savoir si on peut compter sur vous.
0: Ouais, ouais, faut y aller. Hein. Arrête ta guitare, on parle sérieusement. Ça
2: servira à rien, votre truc. De toute façon, j'ai refusé de faire l'armée. C'est pas pour aller défiler avec des banderoles. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Bon, moi, je ne veux influencer personne. Chacun est libre de sa décision. Moi, j'y vais. Mais moi, j'estime que c'est mon devoir. Bon, écoutez, moi, je ne fais pas vraiment partie de la communauté, mais si je peux me joindre à vous.
0: Oh, C'est très chouette de ta part, Antoine.
2: Oh, non, mais je le sens comme ça.
0: Ça me fait vachement plaisir qu'on pense pareil.
2: Merci, camarade. Merci. Ils sont drôlement motivés, tes gars. On est en bois un coup euh, dis-moi, on s'habille comment, euh, pour ce truc-là Euh,
0: normal.
4: Donc euh, voilà, euh, il y a quand même une belle petite tripotée d'acteurs. Moi, je le défendais en disant que, justement, c'était une espèce de problème. C'est que ça permettait, en fait, de changer un peu de la vision euh, qu'on qu a de, euh, du clavier actuel. Mais on a tranché. On a tranché sur ce film. On, on s'est mis d'accord. Donc, euh, Frankoff, est-ce que tu veux annoncer, du coup, euh... <rire> dans quelle catégorie il termine euh, Arrête d'en raconter des sol... Non, non, c'est pas celui-là. Non non non, un... non, 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 tu es, tu es beaucoup trop méchant. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, plutôt
3: Qu'est-ce que c'est que
4: ce À ah, mon grand regret, hein. je préfère le dire tout de suite. Hein. C'est vraiment dommage que personne d'autre l'ait vu ici. Quoi. Dernier détail, dedans, on voit le beat au clavier. Oui, oui, oui. Puis on voit, on voit beaucoup de nudité. Hein. Oui, on voit beaucoup, beaucoup de nudité. Hein. Mais bon, évidemment, ces films-là... Je hein, ah, vais devoir mettez, le mater, hein.
6: du coup. Hein. De quoi Et vais devoir le mater, du coup.
4: Ah, voilà, ça, on va quand même réussir à donner... Il y a un y a argument de, de vente hein. <rire>
6: Pas énorme, mais pas énorme.
4: <rire> comme la bite de clavier. Bah, ah, C'était ça que je disais. Oh, il est peut-être froid. Et bon, du coup, comme je le disais, euh, les deux premiers films, là, ces deux premiers euh, ouais, films où il est un peu en, en tête d'affiche, bah, c'est pas des gros gros succès du tout. Parce étonnant. que non. Le euh, voilà. L'époque n'est pas à ça. De toute façon, euh, dans dans les années 80, il n'y a pas eu d'énormes succès, et notamment en solo pour clavier. Ces succès plus d'estime viennent de films réalisés en troupe. Euh, à plusieurs et notamment avec le Splendide et là quel art de la transition on va passer au Père Noël est une ordure de Jean-Marie King
7: Poiré notre héros <rire> autant dire tout de suite nous allons basculer nous allons basculer dans ce qu'on va appeler le Poiréverse le Poiréverse
4: ouais et on commence euh, bon on commence pas par son plus fameux je pense hein. et du coup bah, tirage au sort oblige c'est Thomas qui s'est euh, fadé le <rire> Le Père Noël est une ordure. Est-ce que tu peux nous faire un mini-synopsis avant de commencer à attaquer le... le fond du problème, on va dire
6: bah, Le fond du problème, même pas, parce que moi je pense vraiment que Le Père Noël est une ordure, c'est un très bon film, mais qu'on n'en peut plus de le voir tout le temps. <rire> en fait, parce que de quoi ça parle, Le Père Noël est une ordure Genre tout le monde l'a vu, je ne sais même pas si c'est la peine de faire un synopsis. Genre, il... Soit, en fait, les seuls gens qui l'ont pas vu, c'est ceux dont les parents les ont tellement vus qu'ils en aura le cul et qu'ils le montrent pas à leur gosse. C'est possible aussi. Hein. <rire> Alors du coup, de quoi ça parle Ça va parler euh, donc un square de Noël. Euh, deux employés d'un truc euh, SOS Détresse Amitié, euh, je sais pas quoi, qui sont incarnés par Cyril Anémone. et euh, Anemone, euh, bah, qui, 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 qui bossent à récupérer des appels. Et puis au fil de la soirée, il y a tout plein de personnages complètement flingués qui vont euh, venir euh, sur le plateau. Et ça va partir en péripétie complètement absurde, en situation débile à la française... Euh, entre le euh, roumain avec ses gâteaux abominables euh, Christian Clavier du coup qui joue à un travesti dépressif euh, des histoires de réparation d'ascenseurs qui vont terminer par découper des gens et jeter aux autres vincennes enfin bon voilà bref et euh, bah, bah
4: ouais. tu peux pas mieux résumer que ça en ouais, même bah en
6: même temps après il faut juste le voir parce que le truc c'est que pour moi Le père N est une ordure c'est pas un film c'est une pièce de théâtre qui s'est retrouvée dans la télé en
4: plus, c'est exactement ça.
6: Hein. Clairement, il y a aucune genre, il a, a... niveau réalisation, il y a rien. On filme les acteurs, ils font leur truc et c'est tout. Genre le plan le plus ambitieux, ça va être une contre-plongée sur Thierry Lhermitte qui jette un gâteau par la fenêtre, quoi. <rire> 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 et donc bah, après, le problème, c'est que alors, moi, euh, clairement, j'ai vu la... le tirage au sort, j'ai vu le père Noé est une ordure, et j'étais vraiment en mode genre putain. Alors je sais que c'est clairement pas le pire film. Mais j'aurais vraiment préféré euh, découvrir un film de merde que j'avais jamais vu que de devoir regarder le Permet-Une Ordure en juin.
4: Ah oui, ça, c'est compliqué. <rire> ça <c
6: 'est>... euh... <rire> je... Personne n'a envie de faire ça. Parce que voilà, je... o -o autant il est bien... Il est drôle, c'est un gros monument de l'humour français du euh, cinéma vaudeville. Autant, euh, putain, mais la 40e fois que tu le vois, t'en as marre. quoi. Tu, je... Tous <rire> les gags me sortaient par les yeux, j'en peux plus. <rire> ah, mais mais c'est pas comprends. la faute du film. Le film, il a pas demandé à être euh, repassé en boucle comme ça à Noël 5 euh, fois par an tous les ans. D'autant plus que quand il est sorti, euh,
4: ça a été pas loin d'être un four, le, mmh. le film. Dans la mesure où... Euh, euh, oh, ouais. Alors, il y a deux facteurs, en fait, qui font ça. Ah. C'est que... La, la régie pub de la RATP refusait complètement d'afficher dans ses couloirs du métro un film qui s'appelait Le Père Noël est une ordure. C'était beaucoup trop scandaleux à l'époque de sortir un film comme ça, sachant que le titre original aurait dû être Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. <rire> mmh. euh, et deuxième point, c'est que les cinémas où il était diffusé eux-mêmes changeaient le titre du film pour faire rentrer les gens en salle, quoi. Yes. Et euh, super ambiance. Il en quoi. les gens à Je crois que le plus fameux, c'est euh... Le Père Noël est une ordure, mais juste celui-là. Genre, euh, le Père Noël du film, quoi, pour vraiment pas choquer, attention Ce Père <rire> Noël est une ordure, waouh wow ouais, C'est compliqué, quoi. Mm. Mais, euh, mais du coup, ce film, moi, me fait penser dans une certaine mesure, hein, euh, je, je compare pas l'incomparable, hein, mais euh, j'ai vu un film d'Ettore Scola, un réalisateur italien qui s'appelle Affreux, ça les méchants, qui euh, raconte le quotidien d'une famille euh, vraiment, euh, comment dire, euh, très très, presque... Ouais, presque misérable on va dire dans, dans l'Italie des années 70 et, euh, et le film a l'air de vachement puiser dans ce truc là, cette espèce d'humour vraiment grinçant, méchant et vraiment il y a une méchanceté je trouve dans ce film oui. qui n'est même pas juste de l'ironie, qui n'est même pas juste de la satire ou quoi, C ces gens n'aiment pas les pauvres quoi. Ah, oui, oui. Quand, quand tu vois comment tous les pauvres de ce film ou les gens un peu différents sont, sont considérés et traités, euh, à revoir aujourd'hui... Euh, ça fait un peu mal au cul, tu vois. Ah,
6: c'est une belle porte d'entrée dans le clavier Vert, ça.
4: Oui, est-ce est que ce serait pas une constante bah, <rire> le, le truc, c'est qu'en plus, là, il joue ce, ce personnage de justement de, de travesti, euh, qui est vraiment pas le centre du film. Hein. C'est un des personnages qui arrive dans la nuit euh, chez SOS détresse amitié. Ah ouais,
6: très très secondaire, question clavier dedans pour le coup par rapport à d'autres. Genre, bah, c'est vraiment euh, Anémone et Thierry l'ermite qui volent la vedette à tout le monde. Clairement. Et euh, après, genre, bah, même le Roumain avec ses gâteaux, il est plus présent que euh, Christian Clavier. Quoi.
4: Bah, clairement, euh, limite <rire> même le pharmacien Jacques François est plus ouais. euh, est plus présent, quoi. Ouais.
6: Enfin, en tout cas, plus marquant quoi. Ouais. Donc il pas... y, y a pas grand chose à dire sur sa prestation en plus parce qu'il a une prestation un peu différente de d'habitude. Bah, justement, que... elle,
4: elle est même surprenante en fait ouais. sa, sa prestation parce que là, t'as l'impression qu'il compose pour de vrai quoi. Ouais. Il est vraiment que, dans euh... l'acting quoi, il, joue, que... il ouais, essaie euh... de faire
6: quelque chose quoi. Alors que normalement, Christian Clavier, quand tu quand on te dit le nom Christian Clavier, à quoi tu penses Tu penses au visiteur, un mec complètement hystérique qui fait que de hurler en faisant des grands yeux et des mimiques pas possibles à la deux Funès, mais encore pire.
4: Et c'est ça qui est génial là, en bah, fait, c'est de, de faire les années <rire> 80 avant, c'est de découvrir en fait avant ce truc là avant les visiteurs, ouais. avant toute cette folie eh Clavier en fait il avait euh, l'esprit de sa troupe en fait quoi, vraiment plus ou moins et il s'adaptait au rôle qu'on lui donnait et c'était pas une espèce de, de caricature, de parodie de lui-même en fait qui, qui va devenir de plus en plus au fur et à mesure des, des films et c'est il peut y avoir ce côté un peu surprenant quand tu vois Clavier jouer dans, euh, dans le Père Noël est une ordure du coup Père Noël mmh. est une ordure hein, qui dit extrait dit classique hein, Donc, on va balancer un petit extrait vraiment sur classique Bon,
6: tout ça est navrant, Félix, mais Monsieur Point est un peu pressé, puisque. Ben, bijou l'attend. Alors vous allez rentrer chez vous et laisser Josette tranquille, hein, surtout. Vous n'auriez
5: pas 5-10 balles Allez.
2: Alors je ne vais pas vous mentir, c'est pour m'acheter une shopping. Non, non, pas de vin, allez dehors. J'ai soif. Dehors, dehors maintenant, hein. Allez, mais allez, allez que, allez. que je
5: rentre à la maison et que je l'attends. Voilà. Ça, on lui dira.
2: Allez, ouais. voilà. Et que si elle n'est pas revenue à 8h, j'ai un foot à la scène Combien je vous dois, monsieur Poisson Non, rien du tout, je vous en prie. J'ai fait ça pour vous. C'est très gentil, on va se sauver. Parce que je vais me tuer là Mais... Qu'est-ce qu qui se passe ma, ma, ma veste est pleine est de cambouis. Bon, mais où est-ce que vous, vous êtes taché comme ça, monsieur Poisson je, je, je vous présente toutes mes confuses. et vous confusez Vous, vous, vous n'imaginez pas que je vais aller réveiller chez Castel avec ça Ouais, Félix, t'es pas fou, non Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette matière C'est ben, de la merde Non, non, c'est clou.
4: Donc bon, voilà, l'extrait en lui, je, je trouve très marrant, j'aime bien cette petite, euh, cette petite scène dans le film. Euh... » Comme tu disais, le, le film c'est quand même basé sur une, une pièce de théâtre, une pièce de théâtre que, que Balasco en partie a écrit. Mmh. Euh, et de base, elle n'avait pas du tout de rôle dans, dans la pièce. Son personnage de Madame Musquin euh, dans le film a été complètement rajouté juste pour, pour qu'elle puisse avoir une, une petite euh, présence à l'écran. Différence notable également euh, entre la scène et le, le film, c'est que... Bah, la scène, le, le théâtre et, et le film, c'est qu'au euh, théâtre le film se... enfin, ah bordel au théâtre <rire> ça se termine d'une manière bien différente parce que là dans, dans le père Noël tu ordure il découpe un mec et ils vont jeter ses, ses restes dans, dans un zoo dans Paris et dans la pièce en fait bah, c'est aussi simple que ça euh, monsieur Petkovic du coup le, le roumain dont tu parlais euh, pète un câble en fait à force d'être méprisé par tous les autres et décide de faire sauter l'immeuble en fait à la fin de, de, ah. de la pièce tout le monde meurt voilà. <rire>
6: réalisé par Jean-Marie Poiré non
4: bah non, même pas. Mais là, du coup, Jean-Marie Poiré, c'est une de ses premières grosses réalisations. Waouh, quelle
6: réalisation Il a posé la caméra et il a attendu.
4: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, on ne re reconnaît pas encore le style de, de Jean-Marie Poiré. Bah, pas de style, là. Il n'est pas encore à son
7: prime. Pas
4: du tout. Il est encore dans, ses, euh... dans un job de, de faiseur, en fait. Quoi. Vraiment dans un job où on... la troupe du Splendid, oui, c'est ça les scènes, les, les gars qui sont là, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il bah,
6: fallait quelqu'un pour appuyer sur le bouton de la caméra et c'est tout. Quoi.
4: Et au moins, ça permet la rencontre oui. entre clavier. Et, euh, et Jean-Marie Poiré quoi <rire> Et là Autant vous dire Qu'on va vite basculer Dans le, dans le grand n'importe <rire> quoi Parce que le <rire> film suivant Est un film De, de Jean-Marie Poiré Et du coup tiers liste Où est-ce qu'on situe euh, Le Père de Et là je pense que Quasiment tout le monde L'a vu autour Donc tout le monde Va avoir un avis à donner bah en
6: fait Moi mine de rien Je le mettrais Plutôt haut Parce que bah, Ce que j'ai à reprocher Au film C'est pas la faute du film
4: Hum mm. Donc, genre ce serait euh... plutôt Jean-Marie euh...
6: Poirier et Christian Clavier sont pas responsables du fait qu'on me les foutu 40 fois devant les yeux, quoi.
4: Donc, ce serait plutôt un C'est OK, du coup. Bah
6: euh... ouais, mais voir. Euh... En fait, pour moi, c'est vraiment genre un monument de la comédie. Ouais, française ouais, j'aurais je... tendance à, à, à mettre en haut. raison ouais. de pas le mettre dans la catégorie la plus haute. Hein. Lizzie
7: Moi, je m'en fous. Enfin, moi, j'aime pas de base. J'aime pas, <rire> pas le splendide de base. Mais euh, après. J'aime pas le splendide de base. Mais maintenant. Euh... Non En fait, hein. de toute façon, c'est loin dans ma tête, le Père Noël est une ordure.
4: Ouais, mais donne-nous ton avis, quand même, sur les catégories. Tu le mettrais où, toi, personnellement Comme ça, au moins, ça permet de faire peut-être une moyenne. Il
7: bah, y a la catégorie oubliable, mais pas oubliée. <rire> du coup, ça marche pas pour moi. <rire> mais après, pour l'oracle que ça, et comme vous l'avez dit, euh, tout le monde l'a vu, plus ou moins, euh, tout le monde a des avis positifs dessus. Moi, je dirais soit Razibus, soit OK. Moi j'étais sur... C'est ok. okay.
6: Mmh. Oh, ouais, moi je suis genre Au moins c'est ok, voire ouais. c'est plus laid hein, Ouais, ouais moi je suis
5: plutôt d'avis... C'est euh, comme Thomas moi. Ouais. Comme, comme Thomas, Thomas aussi. Ouais. Ouais. Ok, c'est plus laid. Bah, Allez, ouais. on va dire c'est ok. Ouais, on va
4: dire que c'est... Okay. Pour le gâteau, okay. au gassard, hein, je trouve. Oh, ouais. ça. il est ok plus. Voilà. C'est okay. Ouais.
6: Okay. Ah ah okay, ok. Alors je vais me retrouver à voter contre cette catégorie à chaque fois juste pour plus avoir le jingle. <rire> on va tout mettre en rasibus <rire> On va
7: tout mettre en rasibus <rire>
4: Non, 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 on va pas tout mettre en rasibus, et certainement pas, je pense, le prochain qui arrive. Parce que le prochain, c'est un film que moi, j'ai tiré euh, au tirage au sort. Quelle chance, putain Un de mes préférés euh, Du coup, j'ai tiré « Papy fait de la résistance » de 1983, et là aussi, Jean-Marie Poiré. Mais là, Jean-Marie Poiré, on commence déjà à se rapprocher un petit peu plus de ce que va être le, le style un petit peu plus nerveux du bonhomme. Euh, mais bon, du coup, euh, pareil, euh, Papy fait de la résistance, est-ce qu'il est vraiment besoin de le, de le résumer sachant que c'est un film qui, pareil, a été multidiffusé, euh, qui a plutôt bien marché, avec ce côté le splendide, plus une génération d'acteurs un peu plus vieux avec lequel ils viennent essayer de faire copain-copain euh, pour lier les générations. Et, euh, et je trouve que la démarche est plutôt intéressante, et notamment dans le cadre de ce film qui se situe en pleine, euh, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Euh, du coup, l'histoire, c'est l'histoire de la famille Bourdel, euh, une famille de, de bourgeois français, hein, on va dire, clairement. Euh, la mère Bourdel est, euh, est une célèbre cantatrice d'avant-guerre, euh, et André, le mari, est, euh, est maestro. Euh, le mari est engagé dans la Résistance et il est tué accidentellement par l'explosion d'une grenade dès le début du film, et euh, on se retrouve ensuite dans la maison des Bordels, qui a été réquisitionnée par, euh, par l'armée allemande par les SS et compagnie et là-dedans on se retrouve avec notre bon vieux Christian Clavier dans la peau de Michel Topin qui, euh, qui s'est marié avec une des filles Bourdelles mais bon la fille Bourdelle euh, bah, elle n'aime pas vraiment hein, donc il est plutôt là euh, en mode euh, chaque fois qu'il y a un un mec qui doit bouger dans la maison, qui doit déplacer ses affaires, euh, bah c'est pour lui. <rire> c'est vraiment le type, euh, un petit peu, justement, lui, pour le coup, euh, gars du peuple, qui est un peu méprisé par, par les bourdels. Les bourdels, ces grands bourgeois, bah, ils... <rire> comme Jean-Marie Poiré, apparemment, ils n'aiment pas trop les pauvres. <rire> Donc, du coup, ils sont affreux. Et un jour, un, comment on dit, un grand, euh, grand ponte de, de l'armée allemande, le, le Général Spontz, Petite référence à Tintin, je pense, euh, s'installe, euh, s'installe chez eux. Et à partir de là, on se met à suivre toutes les péripéties entre la famille Bourdel, euh, les nazis, euh, la Gestapo incarnée par un <rire> Gérard Junio euh, <rire> on fire. Et du coup, bah, je vous propose de d'écouter Gérard euh, dans une de ses tirades les plus euh, les plus mémorables disons.
0: Assurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant Mais que se passe-t-il Vraiment, je ne comprends pas. Oh, pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop Hop, 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 hop Servez-vous, ils sont là sur la table. Alors, elle ne se souvient pas de moi, la pintade Juin 41, l'Opéra. Ah Souviens-toi du vase de Soissons. Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. Alors, on nous spie plus les concierges, il est monté en grade, le Ramirez, hein Ça fait deux ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Mais il y a une légère erreur. Euh, nous avons toujours reconnu vos grands mérites, Rami. Monsieur Ramirez, c'est fini Il a plus de Rami, il a plus de Rami
4: et donc, ce film, hein, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment un casting 40 étoiles, je pense. Je vais faire un gros name-dropping de tous les acteurs et actrices euh, connus de ce film. Donc, nous commençons évidemment avec Christian Clavier. Mais ensuite, Michel Galabru, Roland Giraud, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, Dominique Lavanan, Jacqueline Maillan, Jacques Vidray, Jacques François, Pauline Lafon, Josiane Balasco, Michel Blanc, Jean-Claude Briali, Jean Carmet. Bernard Giraudot, Thierry Lhermitte, Jean-Yann, Roger Carrel, Bruno Moineau, Didier Benuro. Ouh. Putain, incroyable C'est le casting du prochain Astérix ou ouais. <rire> Peut-être celui en hispanique, qu'ils ont pas pu faire. Peut-être,
6: peut-être. Astérix <rire> chez les nazis.
4: Et du coup, bah, euh, ce film, euh, comme je disais aussi, fait le lien entre plusieurs, euh, plusieurs générations de comiques. Et le truc avec ce film, c'est qu'il aurait dû être euh, porté par l'idole de Christian Clavier, j'ai nommé Louis de Funès. Euh, à la base, il lui avait proposé de jouer le rôle qui a finalement été euh, donné à, à Jacques Villeray. Donc le, le rôle du, du demi-frère d'Hitler. Ça n'aurait pas été rien de voir de Funès là-dedans. Mmh. Malheureusement, il est mort. Et euh, ah, le il film... Il Hitler, euh, euh, Hitler, oui, bien sûr. <rire> bah, on n'est pas sûr. <rire> mais euh, Louis de Funès, oui, clairement, lui, il est mort. Et euh, le film lui a été, euh, lui a été dédié euh, par, par l'équipe du, du Splendide. Moi, je trouve que ce film, c'est un peu le, euh, la tentative de faire une grande vadrouille pour, euh, pour Christian Clavier. Et le truc, c'est que pour revenir sur sa presta à lui, euh, bah moi je trouve qu'il ne joue pas un, un rôle si important dans ce euh, « papy fait de la résistance ». Il joue une espèce de personnage un peu pleutre, euh, qui, qui doit planquer un, un soldat anglais euh, chez les bordels. Il n'est pas courageux pour un sou et euh, il n'est pas très très montré, quoi, parce que c'est un gros film choral, limite Martin Lamotte a plus d'importance plus dans le scénario que lui, tous les membres de la famille bordel Jacqueline Mayan qui est impeccable, <rire> en, en grande bourgeoise et compagnie. Et ce film, moi c'est un film que j'aime beaucoup, hein, pour être parfaitement clair avec vous, parce que ce n'est pas tant une comédie que ça. Tout le monde le catégorise un peu comme une comédie, truc super drôle et compagnie. Mais là, pour moi, on est vraiment dans du caustique et vraiment dans une espèce de, de mini-dénonciation, en fait. Quoi. Du côté, ouais, euh, toute la France a été résistante. Mmh. <rire> non, pas, pas sûr, non. <rire> pas sûr. Et je trouve ça assez surprenant. Quand tu, dire, quand tu prends les, les opinions politiques futures de, de Clavier et son rapport justement à tout ça, à la Résistance et compagnie, euh, ça fait un peu bizarre de, de, de voir ce film qui, qui, ouais, qui met les pieds dans le plat quoi, et qui du coup est, est plutôt bien, bien foutu, bien rythmé et qui est, qui est devenu un, un classique euh, de, des films de, de Clavier de, de cette époque-là. De, des films du splendide même carrément de, de cette époque-là. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu ici euh, Papy fait de la oui. résistance. Récemment, oui, je pense. Récemment, oui, possible.
6: <rire> vrai, pareil. Contrairement au père, ouais. au père de Chino Ordu, Papy fait de la résistance, j'ai dû le voir une fois il y a 20 ans, donc je peux pas trop trop me prononcer dessus tout de suite.
5: Pareil, très <rire> lointain. Moi, je crois que j'ai jamais même vu. Même...
6: Ah oui, tu crois que tu l'as jamais ouais, vu
5: Carrément.
4: Ah, donc je vais être le seul à noter le film. Ouais. <rire> <rire> Sur la C'est parti pour un si ok. <rire> non, non, non. Pour le coup, je, je vous réserve la, euh, mon opinion, mais je pense que ce sera même un peu au-dessus. <rire> euh, déjà à l'époque, le film a été euh, détruit par la critique, mais c'est à ce moment-là le plus gros succès populaire de, de Clavier, avec 4 millions d'entrées. Euh, et du coup, c'est à partir de là en fait que naît un peu cette... Euh, relation euh, vraiment entre Christian Clavier et Jean-Marie Poiré et euh, le prochain film va totalement illustrer tout ça euh, dans un film de Jean-Marie Poiré beaucoup plus personnel mais pour revenir à la note <rire> euh, au classement dans, dans la tier liste je vais vous gratifier d'un
3: c'est plus c'est plus laïque
4: donc, ouais, moi je le mets vraiment euh, dans le top des, des films de clavier, mais pour ouais. le coup, c'est pas grâce à Christian Clavier, quoi. C'est pas ouais. nécessairement grâce à lui. Il est encore un petit peu effacé dans, de, dans ce film-là. Mmh.
7: Il mais est pas là... encore au centre de l'intrigue, mais ça va ouais. arriver.
4: Donc. Ça arrive, même, euh, bah, en fait, dès le film suivant, là, dont bah, on vous parlait. Parce mais bon, vraiment, c'est les rivières
6: pour -pro -2 de Christian Clavier. <rire>
4: <rire> il y en aura, aura peut-être d'autres hein, quand même dans la catégorie Oura c'est plus laïque, j'espère qu'il ne sera pas tout seul là-haut Notamment le prochain, hein. je pense ah, qu'il a, a très bonne chance Il hein. y a un challenger en vrai là Très très bonne chance Et du coup comme je le disais, le film c'est Mes meilleurs copains, 1989 JMP à la réalisation Le poire Et là on s'attaque à un film euh, Pareil, encore euh, assez particulier dans, dans la carrière de, de Poiré et celle de Clavier. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, Lizzie, déjà en nous racontant un peu de, de quoi ça parle, ce, ces bon,
7: alors, meilleurs copains Mes meilleurs copains, eh c'est une bande de copains. ex <rire> qui, est, qui était bah, ex expi euh, dans les années 70 à la tête d'un groupe de rock qui décide de se retrouver le temps d'un week-end dans la maison de Richard, interprété par Gérard Lanvin. Pour célébrer le retour de leur ex-chanteuse Bernadette de Passage en France, et à partir de là, nostalgie, révélation, accomplissement ou regret vont s'immiscer chez nos chers protagonistes. Est-ce que tu l'avais déjà vu, le film, avant l'émission Alors, aucunement, et euh, je ne vais pas dévoiler ma liste, mais j'en avais d'autres de Poiré où on rentre déjà plus dans sa patte. Et là, du coup, <rire> j'ai été pris un peu au dépourvu, en fait. C'était euh, le calme après la tempête. Exactement, ouais.
4: parce que c'est un film qui est quand même vachement particulier dans, dans la carrière de Poiret, parce que c'est un film qui est presque autobiographique. Parce que Jean-Marie Poiret, avant de faire du cinéma, il a fait partie d'un groupe de glam rock.
2: Il faut quand même prévenir les parents. Leur dire, faites attention vos enfants risquent de nous ressembler.
4: Et le film euh, raconte euh,
7: vraiment un petit peu son, son histoire à lui, et notamment par le personnage de Christian Clavier. Exactement. Alors, euh, mon, Christian, euh, mon Christian sur film, alors déjà pour dire euh, c'est un film simple mais efficace, vraiment. J'aime bien ce genre de film où tu n'as pas besoin de rajouter vraiment du drama à profusion. Tu vois, où t'as pas besoin de, ra de rajouter des tirades du violon parce que le ketchup a pas été mis au frigo, ou genre c'est le mec qui invite les gens parce qu'il lui reste que deux jours à vivre, ou tu vois, ce genre d'enjeu, de... tu vois. Euh, les dialogues sont bien écrits et les acteurs sont très bons. Enfin, je note surtout euh, bah, Christian Clavier en voix off, moi je trouve que ça fait très bien le taf. C'est euh, lui qui raconte
4: vraiment toute l'histoire. Toute l'histoire est vue de son point de vue à lui. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre que c'est aussi le point de vue de Jean-Marie Poiré. C'est Bacry, c'est Bacry. Mais Bakri il est incroyable oui. parce que Bakri oui. joue vraiment comme Bakri dans un rôle d'homosexuel qui à Exactement. la base avait été écrit pour être très maniéré et Bakri a refusé de le faire.
7: Ah non mais justement le contraste à cette époque là vu qu'il y avait un peu trop le cliché de la grande folle à ce moment là il était temps que, était temps que ça s'arrête et c'est bien d'autant plus que c'est dans un film de poirée où ça aurait pu... T'aurais pu directement tacler euh, ce genre de sujet. quoi.
4: Mais Justement, le truc, c'est que Poiré avait écrit de base avec Clavier le rôle comme un mec justement en mode folle. quoi. Et lui, il a refusé totalement de faire ça. Il a dit, je vois pas pourquoi euh, euh, mon personnage d'homosexuel, il serait plus différent que les autres. Il peut avoir une attitude tout à fait normale tout en étant homosexuel. Euh, grand respect, Jean-Pierre, d'avoir fait bouger la ligne et d'avoir dit, bah non, moi je ferai pas ça, je vais faire autre chose. Et ce qu'il fait, en plus, c'est super réussi. quoi. C'est vraiment un très bon rôle de Jean-Pierre Bacry.
7: Et puis, on a surtout notre, notre cher Daroussin, qui est vraiment notre petit simplet préféré du film. Ah, il est très très bon, ouais, ouais.
4: Dans, dans le rôle de... de ouais, tout dingue un peu. En fait,
7: hein. c'est celui qui est resté en fait, qui est resté un peu hippie en... Allez les gars, on va faire ça, <rire> vous embêtez pas les gars il est bon ton vin, il a le goût de bière, il passe comme de la bière ton vin.
4: <rire> ah non, il est super bon. Et euh, le, le fait de le voir mou parce que c'est pareil, Darroussin de base c'est un acteur qui est quand même un poil plus énergique quand même oui. hein, dans la plupart de ses films. Et là, il est dans la dans de la composition quoi. Autant l'en 20, Bon, euh, il n'est pas dans la composition quoi. <rire>
7: Clairement pas. Non non. Il 20, est en pilote automatique. L'an 20, il est un peu en mode, euh, ouais, regardez, euh, j'ai réussi euh, notre constat. Parce que bon, c'est un peu ça, c'est la réunion de potes avec euh, les évolutions sociales et idéologiques de chacun, on va dire. Mmh. Euh, le, comment le temps a influencé euh, leur mentalité. Euh, si Certains sont restés bloqués un peu dans, dans les convictions qu'ils avaient à l'époque. Parce que c'était ça, euh, ils étaient vraiment dans les années hippies avec vraiment, genre des, avec vraiment des, des gros idéaux révolutionnaires euh, avec, euh, avec, leur avec leur petit groupe. Et à côté de ça, il y a Gérard Lanvin où il y a tout ce truc du « mais en fait, t'es passé de droite euh, ». Et en fait, ça va, être un peu, ça va être un peu ce constat, il va y avoir un peu cette balance pendant le film. Bon, après, c'est un
4: petit peu le côté euh, tout le monde se fout de sa gueule en lui disant qu'il est de droite alors qu'ils sont tous voilà, à droite. Hein, voilà.
7: euh... <rire> que même faut, faut le dire. Mais non, c'était assez rafraîchissant. Même, euh, même, pour, euh, même pour Christian, j'ai faire... son petit paragraphe. Il faut savoir, à chaque fois, j'ai mon petit paragraphe sur Christian. Euh... Oui, oui, normal, normal. Mais je me permets de, de m'arrêter deux secondes aussi sur les deux autres acteurs euh, importants du film que sont euh,
4: Philippe Corsan euh, Corsant, oui. Qui joue un metteur en scène euh, dont tous ses potes se foutent de sa gueule parce qu'il
2: est gavé de subventions publiques. Oui. Salaud
4: de gauchiste Bon, qui n'est pas vraiment de gauche. En fait. Non, non, pas des masses. On peut pas se mentir. Et puis, tu as leur pote, euh, Louis Portal, oui. qui est joué par, par Louis Portal du coup, qui joue la, la nana, qui est devenue une grosse star du rock, oui. euh, avec son petit accent canadien. Oui. On ne peut pas s'empêcher de, de faire... Euh, parallèle on, dit, on va se dire avec euh, peut-être euh, Céline Dion quoi chanteuse francophone canadienne superstar machin je
7: suis bien content d'être
4: et toute cette petite bande elle fonctionne vachement bien tu sais dans, dans l'esprit des films de, de bandes euh, français qui reposent sur très peu d'enjeux parce qu'en fait l'enjeu principal c'est que Clavier était très amoureux de, du personnage de Louis Portal quand il était jeune et qu'il n'a jamais pu coucher avec et c'est le grand regret de sa vie et je vais vous passer un petit extrait qui illustre un petit peu ça
0: je sais que je prends tous les risques en disant ça, mais on n'a pas le choix. Il faut que tu couches avec elle, enfin une bonne fois pour toutes. Oh, c'est peut-être paradoxal venant de moi.
2: Mais enfin, tu es ridicule, cette jalousie est grotesque. Je vais revoir une vieille copine de 20 ans chez des amis, voilà tout. Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie de coucher avec elle obligatoirement, et surtout pourquoi ça serait nécessaire.
0: Soyons simplement lucides. On a tous cru que tu avais dépassé ce problème, moi la première, on s'est trompé. Ta réaction de cette nuit nous a prouvé le contraire. Ça aurait été beaucoup plus simple que tu couches avec elle il y a 18 ans, ça ne s'est pas fait, tant pis. Alors j'assume ce risque. Mais aujourd'hui, si tu as encore envie d'elle, je t'en supplie, ne lutte pas. Oh. saute la Et après ça, elle reviendra certainement une petite bonne femme comme les autres. Avec ses problèmes, son gros pif et ses gros seins. Mais
2: arrête de hurler, c'est des taxes sexuelles comme ça. Et tu
0: t'aides dans le restaurant, c'est très gênant. Mais enfin, on parle à voix basse. Et puis les gens s'en foutent. L'enjeu est plus important. Tu ne crois pas
2: T'as raison, je file les encours, je vais la comme une chaîne pendant tout le week-end. Déjà hier soir, à 100 mètres, elle me faisait bander.
0: Ah non, mon chéri. Je peux tout admettre dans nos rapports, sauf la vulgarité. Bon week-end
2: sans prendre son déclin Vous vous demandez certainement ce qui a poussé ma femme, enfin ma, ma fiancée, enfin plus exactement la jeune femme avec qui je vis depuis deux ans, à m'abandonner dans cette situation
7: désagréable. Et bien pour comprendre, il faut remonter à hier en fin d'après-midi. D'ailleurs, sa femme jouée par Marianne Chazelle.
4: C'est ça, mais du coup, c'est ça qui est drôle c'est que là, tu as par exemple, ce bout de dialogue en dit aussi beaucoup sur Christian Clavier parce que euh, lui et Chazelle Ont jamais été mariés. Clavier a toujours voulu se marier avec Anne Chazelle, lui a proposé apparemment deux ou trois fois, et à chaque fois, elle a refusé. Ça, c'est un truc qui est, qui est vraiment marquant, en fait, cette espèce de, 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 de flou entre l'écriture de son personnage et sa vie réelle. Et ça, on le retrouve dans le, dans le putain de film, parce qu'il écrit un bouquin, et il pense qu'en changeant trois noms et en changeant trois lieux, personne ne peut pas capter qu'en fait, c'est deux qui parlent. Mais alors que pas du tout.
7: <rire> et aussi, un point que je voulais souligner, parce que quand même, là, je vais parler quand même d'un film qui a une bonne réalisation et un bon montage, et on parle de Jean-Marie Poiré. Oui, où la chronologie avec les flashbacks, euh, la narration avec la voix off, tout, tout se mêle bien. Il y a même des bien. idées de réalisation sympa, oui. dans la mesure où
4: tous les plans dans le passé sont en noir et blanc et oui. tout le présent est en couleur. Voilà, et ce n'est pas ça. souligné grossièrement et tout, c'est bien fondu dans la narration, c'est plutôt des,
7: intéressant. Tu as des scènes qui fonctionnent vachement. Euh, le coup où, où il y a ce flashback avec son groupe où ils font de la musique quand ils sont jeunes, où ouais. il y a une vraie dynamique. Mmh. Carrément, et ouais. aussi euh, là où Jean-Marie Poiré plus par la suite vouloir t'exposer le gag en pleine tronche euh, la chute de Bacri en vélo derrière là, sur la table de ping-pong, <rire> oui, oui, c'est oui. déjà plus subtil mais ce gag il marche très bien Mais c'est ça qui est marrant c'est
4: que c'est euh, à la fois un film que tu peux prendre sur le côté comédie mais aussi sur le côté drame parce que mine de rien il y, y a des relations un peu complexes entre les uns et les autres moi Bacri quand il annonce clairement qu'à qu cause du sida ça fait 10 ans qu'il a pas couché avec un mec parce que voilà il a peur euh, qu'il explique en gros un truc du genre euh, si sur 12 bouteilles d'alcool il y en a une qui est pleine de cyanure, bah, je préfère arrêter de boire. Enfin, tu tu wow, putain, c'est cette espèce de sujet là qui est vraiment présent et, et amené justement assez subtilement, assez intelligemment. Il euh, n'y a pas de gros sabots et, et c'est là que c'est à la fois il y a un truc surprenant et pas surprenant, mais ça on va y revenir avec le, avec le succès ou non du film euh, de, dans, dans sa manière publique. Euh, mais voilà, moi je sais que ça avait été une super surprise quand je l'avais découvert, parce que justement, moi Jean-Marie Poiré, euh, c'est pas ça quoi
7: voilà, Non mais là on est sur quelque chose de subtil et d'assez frais, et euh, ça va pas être le cas par la suite. Ah non Donc Pour <rire> finir, euh, mon Christian euh, sur celui-ci, euh, mon John Lennon de Levallois-Péret, mon Ringo Starr du Connemara, euh, tu te régales mon corneau, ta présence en voix off, c'est du Reliota avant l'heure, je dis rien mais les affranchis c'est sorti un an après Bref, moi j'ai ressenti Toute la nostalgie d'un homme Revivant ces années de, en tant que paria En termes d'idéologie, hippie d'une sagesse hors pair Et d'un amour pour la rébellion On est en 89 mon Christian Et je suis convaincu que tu sauras fièrement interpréter La gauche au cinéma ma poule C'est magnifique ça Au suivant <rire> bah, je, je tiens à placer ici du coup, que si vous voulez en
4: savoir vraiment plus de manière euh, plus détaillée sur Jean-Marie Jean Poiré, il y, y a les collègues du podcast Discordia qui ont sorti un, un podcast en deux parties sur toute sa filmographie. Donc si vous voulez vraiment plus de détails que chez nous, parce que vous connaissez, hein, ces ciné Chill. Des fois, on passe un peu soit à côté ou soit vraiment on squeeze certaines infos parce qu'on n'a pas non plus, euh, comment dire, tout ce temps à y consacrer. <rire> Et du coup, voilà, je vous recommande très fortement le, le podcast Discordia sur Jean-Marie Poiré. Il y a plein de petits détails que vous n'aurez pas forcément ici. Nous, ici, on est plutôt sur la, la gaudriole. <rire> du coup, on le met où Avant tout ça, je vais t'expliquer pourquoi, oui. en fait, ce film de Jean-Marie Poiré, c'est le seul qui sera un peu comme oui. ça. Parce que Jean-Marie Poiré, il s'est sorti les tripes, tu vois. Mm. Il a été raconté un bout de sa vie... Il a fait une réalisation propre, soignée. Il a mis toute son âme dans le film. Le film a fait 360 000 spectateurs. Ouais, c'est un bide. Un échec total. total. Ça n'a pas marché du tout. C'est un film qui a vraiment été réhabilité avec, euh, avec les années. Et là, le truc, c'est qu'on est à la fin des années 80. On est en 89. Et là, Jean-Marie il se dit « Ok, ok. Ils n'ont pas aimé mon film personnel D'accord. Très bien. J'ai compris comment il fallait faire. » Pour faire du cinéma, j'ai compris comment vous avoir. Et attention, j'arrive. Et Dieu merci, c'est arrivé. <rire> voilà. Mais du coup, pour le classement, déjà, petit tour de, de table vite fait. Personne d'autre l'a vu. Du coup, euh, meilleur copain. Non. non. OK. Bon, donc, on va bah, se le je... noter à deux. Bah, Moi, j'ai envie de mettre au ras, laïque, hein. Ouais Ouais, ouais, vraiment, ras, c est c est Je pense laïque, que c'est hein, le vraiment... meilleur, objectivement, c'est oui. le meilleur film de Jean-Marie Poiré. Après, ah bah, subjectivement, totalement. il va y avoir du débat. Subjectivement, je sais pas. Il <rire> y a un challenger après. Il <rire> y a un challenger après. Mais bon, catégorie...
3: C'est plus laïque! C'est plus laïque!
4: Et donc là, bah, notre Jean-Marie Poiré, il est un peu énervé. <rire> il n'est pas content. Hein. <rire> il a décidé qu'il ne se serait plus entubé comme ça. Et là, on assiste à la naissance d'un monstre. <rire> Clairement. <rire>
7: là, c'est la créature de Frankenstein.
4: Parce que là, nous allons basculer sur l'opération Cornet Bif.
7: Si votre nana est rhabillée, on peut lui demander de déplacer
2: la sienne. T'as euh, klaxonner! Encore Oui T'es clés, mon ange, ta voiture bloque. Euh, Mais un peignoir, hein Si elle sort comme ça, elle va faire une petite révolution dans le quartier. Pouvez-moi en un service J'aimerais que vous me disiez franchement ce que vous pensez d'elle. Vache Ah mais elle dégage, hein. Enchantée, Marilyn Le Moine. Docteur Tissot, ah, je ne connais pas votre prénom, mon vieux. Rémi.
0: J'ai ravi de vous connaître, Rémi. Je vous libère.
2: Attends, vous
3: avez
2: même ce que vous faites Mais on non. va pas rester ça ah si vous prends... C'est la place pour a, passer On se retrouve à Orly Et Tu m'oublies plus cette fois Je rigole ma On y va toi. On y va
4: Alors là, vous savez pas les gens, on vient d'avoir un twist de ouf sur le plateau Alka n'a pas vu l'Opération Corned Beef, eh putain C'est le seul qui ne l'a pas vu Donc là, ah, les Moi gars. non plus Thomas non, non plus Les gars, il y a un ça
7: en fera plus pour nous. Il y a un
4: vrai travail à faire, c'est convaincre ces gens de regarder ouais. l'Opération Corned ils ont Beef. Ils n'ont pas le choix de toute façon, il non, là. Non, là, va, va falloir, falloir le choix. voir. <rire> Donc Lizzie. <rire> Lizzie, en fait, qu'on soit très clair, ce film, c'est Lizzie avant même qu'on fasse euh, l'épisode, avant même qu'on évoque le truc, il me parlait déjà de Corned Beef en mode... Le, le
7: sommet, <rire> le sommet, l'au-dessus de tout Donc
4: Lizzie, c'est ton moment, c'est ton film C'est ta sélection
7: Fais-toi plaisir Vraiment, euh, c'est mon film C'est mon plaisir Slash plaisir coupable, on sait pas trop Français préféré Tellement c'est exceptionnel C'est un projet, c'est un fourre-tout C'est le début de quelque chose Avec tous les défauts Et toutes les qualités qui vont sortir de ces défauts <rire> qui fait que ça en devient une expérience, mais vraiment, je vais, je vais rentrer plus dans le détail après, mais moi, vraiment, ce film, je l'adore et je l'aime encore plus quand j'ai la gueule de bois, quand je suis fatigué, que je suis à fleur de peau. <rire> vraiment, je, je suis trop réceptif à ce film, et donc je vais, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Alors déjà, on démarre sur une bagnole qui explose. Je précise que <rire> Casino est sorti quatre ans après. Je dis ça, je dis rien. rien. Mmh. Ce qu'on s'inspirer, c'est obligé... Où un jean Renaud des grands jours nous sort en première réplique du film « Elle est mauvaise ta cocaïne ». Il s'adresse aux méchants <rire> ou à Jean-Marie Poiret, On ne sait pas. Mais... <rire> Puis à partir de là, fusillade, ballon de foot, crash de voiture, aucun doute, le gars, il est de la DGSE. <rire> et pas de la DGSI, c'est salaud. <rire> et dans le cadre d'une nouvelle mission, notre Jean-Jean doit coincer le Colombien et ses trafiquants malfaisants avant, euh, avant qu'il puissent rentrer sur le territoire français afin de traiter une entente avec l'Elysée. Je vous passe un petit peu le fond. mais noter, arriver...
4: à noter qu'on a un caméo de dos de François Mitterrand. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Interprété par Didier Gustin. Oui,
7: oui, <rire> c'est vrai. Euh, pour devoir arriver à leur fin, euh, ils vont devoir introduire une agente dans le rôle d'une maîtresse au sein du couple de Christian Clavier et Valérie Le Mercier. Valérie Le Mercier qui est haut placée au gouvernement, à qui on a posé un micro sur sa bague de fiançailles afin d'avoir des informations sur la date d'arrivée du bien euh, sur le sol français. Voilà, en voilà. gros, ça, c'est les grandes lignes, mais le pitch, ça va vite se compliquer. On va rentrer dans la spoiler zone. Oui, dans la et va... zone même. Dans la Poiré zone, ça va vite se compliquer, car l'agente infiltrée qui se tape clavier n'est nul autre que la femme de Jean Reno. À partir de là, c'est grandiose, un russe. Un Russell Crowe Jean Reno à bout de nerfs sur un clavier hystérique qui se fait bully pendant deux heures. Et surtout, une putain de Citroën BX qui deviendra le point culminant en du montage. Film. Combien Je vais. Alors. Je vais commencer un petit peu. Euh, par le commencement. Par le commencement. <rire> euh, en fait, tout ce que. Alors. Je sais pas par où commencer déjà le montage. Parce que, en fait, c'est à ce moment-là où poirer se dit, euh, avec euh, après l'échec de mes meilleurs copains, vous allez voir. Exactement. Je vais je vais vous le faire votre Hollywood français. Moi. Exactement. Avec... Un montage, la naissance de quelque chose qui sera le et Cut. La et Cut, ça deviendra sa patte. Donc, ça va donner des scènes en vitesse 1.5. Donc, ça Fécile. rend des scènes de dialogue vraiment incompréhensibles. Tu rajoutes ça à 3000 cuts, ça devient des conversations schizophréniques non, parce le que t'as des bouts de dialogue qui ont été enlevés. Le montage Le montage, mec, de toute façon, c'est la grosse
4: marque de Fabrique de Poiré. C'est-à-dire que le mec a un montage absolument... Euh, J'ai pas envie de dire catastrophique parce que c'est pas du tout le cas. Mais comment dire Il y a un côté cataclysmique hystérique. qui fait que tu te... Hystérique, voilà, je ne trouvais pas le mot. Mais qui fait que tu te manges des décuts et des scènes qui vont à 2000 à l'heure. Et le pire dans tout ça c'est que c'est les scènes de dialogue qui sont le moins bien montées
7: <rire> mais Attends, mais ne part pas trop vite sans les dialogues parce que Je pense que c'est même décevant Il y a même une part de frustration Et à côté non Parce que je pense que la poire et cut de 2h30 on ne l'aura jamais Mais au final si on avait vu une poire et cut Ça n'aurait pas été aussi bien que ah là bon. Et euh, c'est tellement cuté et blindé de faux raccords que ça sublime le potentiel comique du film. Vraiment, il y a un comique de montage. Il a créé le comique de montage. À un moment, il y a un hélicoptère qui se crache. Il y a un cut pour ajouter un pneu qui s'en oui. va dans le champ. Mais tu vois, vraiment, le cut, il est grossi. Mmh. Moi, je trouve ça génial. Alors, évidemment, tu as des répliques aux petits oignons. À un moment, tu as Jean Reno euh, qui dit à sa femme, « Tu conduis vraiment comme un homme dans ce film. » Alors que dans le film, tous les mecs ont des accidents de la route. Tous les 30 secondes, il y a 74 bagnoles de PT. Au-delà d'être sexiste, c'est pas flatteur. Les pilotes, c'est ASSR2 dans ce film. Alors, à part jean Reynaud, qui a fait euh, quasiment toutes les cascades avec la BX. Euh... Non Sérieux Tout ça. Ouais, okay. ouais, Il a pris parti de faire quasiment toutes les scènes on avec on la BX. Va, on y va Plus rien que le montage avec la BX. T'as fini de rencontrer tes saloperies, paf, ça repart,
4: tu sens que la BX, <rire> lui, 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 on a mis plein la gueule.
7: Donc en fait... Entre le montage, alors c'est pareil, j'ai dit en marque sexiste, la blague grossophobe avec l'assistante de Jean Reno, c'est ce monstre de vent là
4: <rire> alors, alors, trop jeune. justement, vu qu'on a fait une émission en euh, l'année dernière, je me permets quand même de penser que si on a eu un taxi 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas grâce c'est à cause de l'opération Cornette Bip. pour moi il y a beaucoup de montage. En fait c'est taxi, taxi zéro un peu.
7: C'est taxi zéro. Taxi les origines. Taxi les origines. C'est opération Citroën BX vraiment. <rire> c'est comme ça. <rire> taxi Covenant. C'est c'est l'euro de movie par excellence. Et en fait toutes ces erreurs de montage en fait tout, tous ces défauts enfin toutes ces choses que j'ai citées c'est pour la raison simple que ce film m'éclate et que je jubile devant. Oui mais ça c'est normal. la genèse du poire réverse au moment au moment du grand basculement de sa carrière, euh, c'est son film d'expérimentation. C'est un bordel de surjeux, de faux corps, de bolossage de bonne sœur et de mec en fauteuil roulant. Ça coche tous les défauts possibles. C'est un film qui m'a à l'usure et qui arrive à l'usure à me décocher des rires sincères autant que nerveux. <rire> c'est bête, méchant, et qui fait que j'ai une affection tellement grande pour le film que vraiment, il est au rang de je peux pas le mettre. En dessous de euh, Ouah c'est like C'est pas possible Non ouais, mais
4: je, je comprends Je comprends parfaitement C'est ce, ce de la merde de 20 sur 20 Vraiment
7: <rire> <rire>
4: tout, tout ce qu'il y a détestable Dans le film Je l'adore C'est plutôt <rire> celui-là Les rivières pourpre 2 En vrai ouais, <rire> Je te jure C'est mon syndrome de Stockholm Ce film Et encore une fois Il y a genre une autre dent, hein, J'ai envie de dire On euh, <rire> fait pas d'effort les mecs hein. <rire> non, mais Pour une fois qu'il joue C'est vrai qu'il joue Mais il joue à partir De la il moitié du film M À partir de la moitié Parce qu'au début bon il est un peu euh, classique, quoi. Mais à partir du moment où il se rend compte que Clavier se tape sa femme, il devient fou.
7: Il, il devient fou, littéralement. lui, à un moment, qui commence vraiment à péter un plomb et à devenir, mmh. à la limite, encore plus à être hystérique que Christian Clavier par moment. Mais tu sens qu'il pourrait le tuer, quoi. Oui. Pour de vrai, quoi. Tu te dis, mais il va le finir. Il va, il va, il va, il va lui tordre le cou. Il va le laisser dans sa BX. Donc là, mon Christian, là, j'ai pas spécialement de paragraphe. Juste, merci. Euh, vraiment là je, je salue je salue le duo là vraiment c'est mon clavier Reno. ils sont euh, pour moi c'est le top alors pour moi tu vois il... moi je lui mettrais juste un c'est ok et je vais expliquer pourquoi oh.
4: <rire> parce qu'en fait pour moi ce film c'est euh, le proto euh, Les Anges Gardiens pour moi c'est Les Anges Gardiens qui est sur le oura c'est plus laïque les mecs hein, clairement dans la mesure ouais, t es, t es. Mais... dans la mesure où surtout euh, genre Reno. Ils l'ont pris par dépit, par défaut.
6: À la base, ils voulaient Gérard,
4: Gérard King de Pardieu. Mais Gérard, il a dit euh, « Bon, par contre, t'as fait 360 000 entrées à ton film d'avant. Moi, j'ai pas très envie de m'embarquer là-dedans.
7: » Il y avait eu Auteuil aussi dans la, dans il la course.
4: Il y avait eu Auteuil. Alors là, ça aurait été une catastrophe atomique. Hein, par contre, hein, je pense avec Auteuil, on perd le potentiel. <rire>
7: après, je vois très bien ce que tu veux dire par rapport aux anges gardiens. Mais moi, en fait, après, moi, ça dénote tout ce que j'aime bien, en fait. Parce qu'en fait, celui-là, il a beaucoup plus de défauts que les anges gardiens. Vu qu'il oh, est plus dans de l'expérimentation. Oula! oula.
4: Oh, 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 ah, franchement, oh, oh, lui, il est beaucoup moins bien, donc ah, je le mets au-dessus. En, ter en termes de uh -huh. cut et de machin. Ah, comme mais, tu oui, mais du coup,
7: ça, ça conforte plus euh, mon idée du. Euh, en fait, c'est tous les défauts du truc qui, qui font que, euh, que, que ça marche sûrement.
4: Les, les anges gardiens et. Après, il
7: y en a un gros paquet aussi. Il y a aussi, un
4: hein. au-dessus à ce niveau-là en termes d'hystérie, en termes de. On, on perd part de... encore plus dans tous les sens. Est-ce qu'il y a, y a, qu y a ouais. un double de Jean Reno et un double de Christian Clavier déjà Non! Donc, forcément, quelque part. Mais j'ai pas envie de trop en dire sur les anges gardiens parce qu'on va y revenir. C'est ouais, le non. vrai pouvoir inverse le... avec les doubles là du coup. Exactement. <rire> Et toi Franco, je te sens que tu es... es sur un aura, c'est plus laïque ça. Bah carrément, je l'adore, c'est mon préféré. Puis justement, on en parlait, moi je le mets au-dessus des anges gardiens. Euh... On met pas au-dessus, on met à égalité. Au moins, c'est bah, si du ou... <rire> Oui, parce que les deux vont finir en haut de toute façon. Il bah, y a de grandes chances. Bah, bien bah, aussi, bah, mais... j'espère. <rire> j'espère. Ah ouais,
5: non, l'opération Cornet de Biff, il est incroyable. Bah, Franchement. Euh... Qui
7: devait à la base s'intituler le Squall.
4: Oui. Euh, non, du personnage je... de Jean Reno. Hein, euh. <rire> Et vu la
5: première fois quand j'avais 9-10 ans, qu'est-ce que je me suis fendu la gueule dessus. Division euh, TF1, euh, classique. Ouais, euh... ça, puis du coup... Ou alors il était peut-être même sur cassette, je sais plus.
4: Et euh... puis ouais, bah là, j'ai les Bon, mon... mon PC a planté avant la fin,
5: donc je n'ai pas pu le revoir en entier, malheureusement. Mais t'as quand même kiffé. Quoi. Mais oui, voilà. Bah euh, en vrai, mon PC, il a, il a planté sur, comment dire, sur, les... sur les gamins de Christian Clavier qui insultent les grands-parents. de <rire> <Putain>. <rire>
7: me fendait la gueule dessus tout seul. Euh. Où il a un aspect plus brouillon que oui. les anges gardiens, en fait, c'est ça c'est ça qui me pète encore plus la, la gueule. Moi, Surtout que là le truc, vas-y que ça démarre à Donf dans, à Donf dans la BX pour s'arrêter, lui gueuler un truc
4: pendant 3 secondes et ça repart direct et tout. Il est déjà à 150 au bout de 10 secondes. Il y a
7: beaucoup de voitures maltraitées. Donc. Oui, ça
4: dors. Ah euh, oui, ça, les, les voitures prennent cher. Mais de toute façon, comme on l'a dit, c'est une constante. C'est une hein, constante avec, avec les, les voitures. Clavier, le matériel hein. prend cher parce qu'on <rire> est possédant on a du matériel et on n'a pas envie qu'il soit cassé. On est riche. Mais il est toujours cassé. <rire> un moment ou un autre. Et du coup, ce, ce film, hein, après l'échec euh, du film précédent, Nos Meilleurs Copains, eh ben le film s'en tire plutôt bien avec ses 1,5 million d'entrées. Euh, là, il se refait un peu la cerise, euh, Jean-Marie quand même. Et il se dit, voilà... On va poursuivre là-dedans, hein, parce les que ça a marché. Les Français, ils veulent. La, 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 la technique a marché, quoi. On a fait un film perso, ça marche pas. On a fait un film complètement foutraque, ça marche. Bon, bah, let's go <rire> Et le prochain euh, avenir de, de Jean-Marie Poiré, c'est un sacré morceau. On a déjà commencé à en parler un petit peu, mais on y reviendra. A euh, noter que pour sa toute première diffusion à la télé, en mars 94 sur TF1, le film rassemble 12,5 millions de téléspectateurs. Ah, c'est un carton. Hein, carton Donc, de... Énorme carton. Hein, euh, on va pas se mentir. Et euh, c'est un film qui est vraiment très très apprécié euh, quand même, je pense, dans, dans Là, la filmographie. Euh...
7: C'est un grand poncif. Hein.
4: Un, ouais, on peut presque dire ouais. que c'est une comédie culte. Quoi, vraiment. Ouais. Comédie d'action. tu vois. C'est un peu... Euh... J'ai plus le nom du film là. La totale. Lucie. c'est un peu la totale en réussite. C'est la totale en réussite, quoi. Parce que, voilà, la totale, sa vraie réussite, c'est d'avoir été adaptée par les Américains et Cameron.
7: Voilà. Donc, non, oura, oura.
4: Allez, je vais être sympa, les mecs. Je vais pas le mettre en dessous, je suis désolé. C'est celui avec lequel je vais être chiant. Mais bon, allez, hurrah, c'est plus laïque.
3: Hurrah, c'est plus laïque Hurrah, c'est
4: plus laïque Et donc là, dans la chronologie. On arrive en 1993, et 93, c'est à la fois l'année du film dont on va parler, mais c'est surtout, bordel, l'année des visiteurs Et les visiteurs, c'est quasiment 14 millions d'entrées au cinéma. Et là, pour le coup, bah, la technique de Jean-Marie Poiré, bah, elle a fonctionné carrément au-delà de ses espérances, parce que c'est quasiment un des, un des plus gros succès français de, de tous les temps pour une comédie. Le film a été à la fois un succès euh, comment dire, en salle, mais c'est carrément devenu un phénomène de mode. Il y a eu des remixes techno de C.O.K. -OK, euh, <rire> tout le monde dans la cour de récré faisait les blagues. machin. Ça allait très très loin. C'est un film que tout le monde Littéralement à vu quoi. C'est impossible d'être passé à côté des visiteurs. Je ne veux même pas entendre un cas où tu vas me dire Oh non, je n'ai pas vu moi les visiteurs. Oh non, je te dis j'ai bon, vu. vu c'est pas vrai. <rire>
7: non, ça, ça va, je pense.
4: Mais on ne va pas parler des visiteurs. On parlera d'un autre opus un tout petit peu plus tard. Donc voilà, gros, gros succès. Et la même année, euh, en 93, Clavier, il se fait plaisir. Parce qu'on en a parlé un tout petit peu sur Papy Fait de la Résistance, mais la grande idole de, de Christian Clavier, c'est Louis de Funès. Et là, on lui propose. De, de jouer sous la direction de Gérard Houry, le réalisateur de La Grande Vadrouille, qui a fait beaucoup de, de Louis de Funès ultra côté, Et on lui propose un rôle dans le, dans le prochain film de Houry, qui s'appelle La Soif de l'Or. Et comme le tirage au sort fait bien les choses, bah c'est Lizzie qui s'est tapé les films. Du coup, trois à la suite. Hein. Quand même, hein. Félicitations pour la performance d'avance.
7: Hein, euh, tu m'as dit tout à l'heure, alors j'ai pu le nom d'un du, euh, des premiers films que tu as traité, mais tu m'as parlé d'un film qui aurait pu s'appeler La Course au oui, la course d'orat. Dieu a pu
6: rat. être le titre de ce film. Oui, c'est un peu ça, mmh. ouais. Ou une métaphore filée de la carrière de clavier.
7: Donc, euh, La Soif de l'or, 93, comme tu l'as dit, de Gérard Oui, qui a pas mal bossé pour De Funès, ça raconte l'histoire de Urbain, dieudonné, le plus gros rat de l'histoire depuis Maître Splinter qui Planque des lingots avec sa mamie Zézette dans une petite maison en province. Alors déjà, Mamie Zézette est, je pense, encore plus pingre que Christian. Hein. Oui. <rire> On va y revenir sur Mamie Zézette parce que vraiment, c'est c'est quelque chose. Suite à un deal avec un compte suisse, ils vont se décider à livrer leur joli magot au pays du chocolat. Le problème, c'est que que de de notre Christian a été amassée à l'insu de son ex-femme qui, cerise sur le gâteau ou étron dans billets de sang comme dans le film, se tape l'assistant meilleur pote de notre Christian qui joue aussi dans Mes meilleurs copains dont j'ai oublié le Philippe Corsan Philippe Corsan qui était le meilleur ami de Christian Clavier et du coup il est au courant de ses magouilles enfin meilleur ami meilleur ami voilà. il faut le dire vite voilà
4: ça c'est une constante aussi dans tout dans... le
7: film c'est sur le papier ça l'amitié je... c'est chaud chez Clavier voilà. Hein. Voilà. on n'est
4: <rire> pas vraiment amis hein.
7: mon ami est-ce que je dois te rappeler arrête que t'es pas chez toi arrête de m'appeler mon ami déjà
2: toi et moi on n'est pas si amis que ça hein donc déjà tu vas redescendre je suis pas ton ami
7: hein, mon ami mon ami vous avez, ça c'est sur le papier. Hein. et À partir de là, nos quatre personnages vont se livrer dans une course effrénée dans la conquête de l'or. Alors, la soif de l'or, c'est le meilleur biopic sur balcanique que j'ai vu. <rire> bon, c'est un film d'évasion fiscale en même temps. Hein, euh. Après, voilà. Hein. Je suis pas dans le faux. Hein. <rire> c'est pas ouf, mais c'est pas oh non plus. Oh, une petite morale sur l'avarice d'une heure vingt. Ça passe plutôt vite et ça c'est agréable parce qu'il y a certains films dans cette liste qui vont avoir le même format mais qui vont durer beaucoup plus longtemps les acteurs sont investis ils sont bien et son Mamie Z qui nous fait une cliffhanger dans un hélico euh, qui nous ferait euh, Paris-Marseille à pied ou encore une superbe gestionnaire dans le BTP et en parlant de Mamie Z, j'ai envie de profiter pour diffuser euh, mon petit extrait
0: Tu viens oh, J'en peux plus, j'arrête, laisse-moi, je te retarde. Tu reviendras me chercher plus tard. Va téléphoner.
3: À qui
2: Au compte suisse. Mais quoi faire On s'en fout du compte suisse. On n'a plus rien à lui confier. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris Mais pourquoi es-tu sorti de cette maison J'avais vu briller ça au milieu des moutons. Qu'est-ce que c'est que cette pièce Le bracelet de fleurette. Ils t'ont bien piégé, ces deux salauds. Ton avarice, tu peux pas résister. C'est vraiment un défaut que je ne supporte pas. C'est une tare abominable, je te le dis comme je le pense. Je te demande pardon, mon petit... Pardon. Oui, oh, c'est trop tard, hein, c'est foutu Où vas-tu
3: Ah, ah La maison Mais, mais, la maison
7: Je pense qu'on est au cœur de ce Christian Clavier complètement hystérique dans ce film.
4: Moi, je pense même que c'est la vraie naissance du mmh. Christian Clavier, complètement hystéro. Mmh. Au-delà de Jacouille, je pense que c'est la soif de l'or. Hein. Vraiment. Hein. Mmh. Je pense qu'il y a un truc dans ce film. Je pense. Je pense petite...
7: aussi. Et puis, il y a même une petite démarche de funesse et tout. Enfin, il dans, est presque dans, dans l'imitation, oui. là, pour le coup. Il est presque dans l'imitation.
4: Mais, avec sa touche à lui, ce qui fait que ça crée un truc hyper particulier, je
7: trouve. Enfin, personnellement, quoi. Je pense que dans ouais, cette période-là du Christian Clavier sous 70 cafés, euh, je pense que c'est peut-être un des rôles qu'il représente le mieux dans cette période. Quoi, il avait déjà 18. 40
6: piges en plus, non
7: Ah oui, oui. il,
4: Genre est, il a il
6: commencé est... à jouer comme ça, il était quadra, gars.
7: Il était dans le bel âge.
6: Il était, ouais, <rire> il, était, il, était euh... okay. il était bien.
4: Du coup, léger petit tour de table. Est-ce que je me tourne vers toi Est-ce que tu as vu la oui, de l'or Oui, je l'ai vu. Oh, ouais, il a vu la es... de l'or. J'avais bien
5: kiffé. De... Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je regarde un très beau bon souvenir. Donc, ah, franchement, euh... ça va, quoi. Ah oui. On a vu largement. Ah, bah pire, oui. c'est euh... minimum, ça va celui-là, tu vois.
4: <rire> minimum, ça va. Ah, ça, on note. Ça, je te prends en allié toi. Francoff, tu l'avais vu
5: toi Malheureusement non, en plus vu ce que vous m'en dites, putain j'ai envie de me le mater en rentrant
4: Alors tu vas mater <rire> ça direct en rentrant parce <rire> Alors, que ça aussi, euh, moi j'annonce que je milite pour le Hura c'est plus laïque. Hein. <rire> sur celui-là Sur celui-là,
7: ah, totalement je suis... <rire> Non je sais pas
5: ah, T'as été indulgent avec Lizzie sur celui d'avant euh, Il enfin, va falloir
7: l l Mais
6: Il est pas en bas, moi je le mets au moins dans un Sava ou dans un...
5: Thomas, ouais. est-ce que tu as eu droit à non, une diffusion télé Je
6: non pas vu, mais pareil, hein, avec Opération Cornet Biff, ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je mate. Ah, ça, c'est un
4: doublé à faire, hein, vraiment. Parce que Ouh. concrètement, tu vois, je, je pars sur ma défense de... Tac <rire> La Soif de l'Or <rire> La Soif de l'Or, c'est un film que j'avais vu sur TF1, de toute façon, grande époque, hein, TF1 diffuse à peu près tous les films de clavier. quoi. Et... Euh... Bordel, moi, ça, je m'en souvenais comme d'un film chiant, comme d'un film qui n'avançait pas, qui était mou, enfin, où c'était vraiment hyper poussif et compagnie. Et là, je l'ai revu. Ça va mais putain c'est la divine surprise moi en fait De ce, de ce podcast ce film Déjà parce que t'as Tati Shelton mm. Qui joue euh, de base c'est la nana qui fait Tati Daniel mm. Et qui était la prof de théâtre de clavier Donc du coup c'est incroyable le maître et l'élève euh, Ensemble et... dans le film quoi Il marche
7: vraiment là sur les traces de ses maîtres dans ce film Et puis
4: fait. là le duo encore une fois Il marche bien en duo clavier Là le duo je trouve fonctionne super bien oh, Les oui, duos totalement. de, de Radin là Ils sont super quoi et même quand, même quand en face as Philippe Corsan et, euh, et Catherine Jacob, Catherine Jacob ouais. ils assurent aussi quoi, parce que eux dans leur détestation de clavier mais t'y crois à 2000% le coût de construire une baraque avec des briques tu as camouflé des lingots pour amener la baraque en Suisse pour pas faire de, de, comment dire, de transactions bancaires et pas débourser 2% de la somme qu'ils ont gagnée enfin, c'est incroyable quoi. Il, y a, il y a un côté cartoon c'est hein. ouais en plus as ce côté cartoon quoi. et pour moi l'hommage à De Funès c'est totalement respecté c'est totalement validé moi, limite, j'ai un peu de mal euh, quand, euh, quand des gens me disent que c'est un une mauvaise copie de deux Parce que moi, je trouve que malgré le fait qu'il le copie un peu physiquement et machin, dans l'attitude, c'est complètement du, du clavier pur jus qui se lâche, qui est déjà dans ses petites expressions, on l'a entendu
7: dans l'extrait, tout cette manière de, de finir ses oui, oui. phrases comme non, ça. L'intonation déjà dans, dans les gimmicks et tout, il y a quelque chose qui ressort, qui, où il, a, il commence à mettre son empreinte. Et je que sais pas. une sincérité folle en fait dans le ouais. film quoi. Qu il y a vraiment un truc de, de premier degré dans l'humour on essaie de faire des
4: blagues on essaie de et là on se moque clairement des personnages c'est de l'humour au dépend des personnages qui jouent et comme De Funès le faisait en fait quoi. et ce qui faisait que par exemple Arabi Jacob était totalement acceptable même encore aujourd'hui dans la mesure où son personnage est Mis au ridicule. Il n'y oui. a aucun moment où euh, il est valorisé et en plus il évolue. Quoi. Alors que là, bon, ok, le personnage de Clavier n'évolue pas d'un pet, mais non. tout est assez ses quoi. Même le carton final du film est assez ses quoi. Et l'image, évidemment, que tout le monde retient du film, cette espèce d'image où Clavier
7: euh, se retourne les poches et il a des oui. poches gigantesques. Enfin, Complètement vide. De toute façon, ça finit sur. Euh, J'ai plus rien ça, ça commence sur Christian Clavier qui course, un, qui course un billet et qui finit avec les poches vides. C'est ça. Et qu'il le ramasse dans le caca, d'ailleurs. Mmh. Euh, avec, euh, <rire> avec, un, avec, avec une petite phrase sur l'avarice à la fin. Et... Non, c'est une comédie qui est bien traitée, qui maîtrise bien son sujet. Mmh, et carrément. les acteurs sont tous vraiment bien investis dedans. Il y a une, il y a, ils sont bien dirigés. Ils sont vraiment investis dans leur rôle. Il y a une énergie. Et justement, le truc, c'est que là, pour le coup, c'est pas mmh. un Jean-Marie Poiré, mais non. il a
4: l'énergie d'un film de Jean-Marie Poiré. Quoi. Oui. Facile. Facile. Et puis bah, Gérard Rory c'est quand même un... Voilà, quoi, un réalisateur. Il connaît son taf quoi, en termes de, de comédie. Moi, je trouve que la plupart des situations marchent bien. Même les trucs avec le, les scouts là, Qui pourraient être un petit peu bon, Un petit peu lourds ou quoi bah Même ça, ça me fait marrer au final Parce qu'il y a un, un gamin oui. qui reste Et il croise le, le chauffeur un peu chelou Tu veux monter dans ma voiture Tu veux des bonbons du coup, voilà, <rire> des Il, bonbons il en hésite miel. entre <rire>
7: sa conscience Et son amour pour l'argent Et c'est là que ça trappe un tout
4: petit peu le personnage En disant bon, c'est quand même pas un fou Qui va laisser un gamin à euh, un potentiel euh, pédo quoi.
7: Poiré, il aurait fait ça Il aurait fait <rire> un truc plus méchant Poiré, Poiré il l'aurait fait sans, sans broncher
4: mais voilà je sais pas je, je te dis ce, ce film moi ça a été tellement ma, ma re-surprise euh, un film qui fait pareil comme, euh, comme le film d'avant euh, l'opération Cornet Biff il fait 1,5 million d'entrées euh, succès plutôt correct on va dire hein. euh, ça va ça marche bien c'est un film sur lequel il n'y a pas beaucoup d'infos bizarrement alors que moi je pensais que c'était un des, un, des,
7: un des films qui devait être très très documenté j'ai pas trouvé Et grand chose moi, quoi je jamais entendu parler avant, avant cette émission en fait puis bah, pour finir mon Christian euh, sur celui-ci ma poule euh, t'es dans ton game Là, on commence à sentir vraiment le, le consommateur de, de cappuccino que tu es. Oh, de cappuccino, t'es gentil. Hein oui, voilà. <rire> J'ai pas précisé...
3: Très bien serré
7: Je n'ai pas précisé la quantité journalière. <rire> Très bonne connexion avec Mamie misezette. J'ai compris l'attention. Tu voulais, tu voulais suivre tes pères. Mais n'en abuse pas trop. Il se pourrait que ce rôle te colle un peu trop à la peau dans les années à venir. Ne tombe pas dans le poncif. Si tu ne fais pas attention, prends soin de toi, mon vieux. <rire> Putain, quel, quel poète, bordel! <rire> bon, il va être temps de le classer.
4: Et je sens que bon, va falloir se bagarrer un peu, mais gentiment quoi. tu as la... veux dire, à la rigueur, je veux bien revenir sur mon Oura c'est plus laïque. Et le juste le mettre en C'est OK. Moi, c'est OK, ça me va. Alka, toi qui as vu le film, est-ce que tu nous suis euh, sur le. Moi, ça fait un moment, mais okay. je C'était suis... ouais, ouais, entre C'est le... OK et C'est
7: OK, ouais. Oh pitié. Et bah, ben, ce sera.
4: Bon, ouais, à noter que jusqu'ici, il euh, n'y hey, a pas de films
6: qui descendent trop dans la tier liste. Pour
4: l'instant, de... on, de... de... on de... est du sympa. Hein. Ouais, ça ça va... va
6: pas redescendre tout de suite.
4: Hein. Ça va venir. Bah non, apparemment, ça va pas redescendre tout de suite. Parce que pour le coup, moi, s'il y a bien un autre film qui m'a surpris dans cette catégorie, film que j'avais eu plus jeune et que je pensais vraiment subir au visionnage, alors que pas du tout, Et c'est La vengeance d'une blonde. 94 de Joano de Jeannot Swark encore un film que j'ai pas vu dur à dire merci de le préciser d'avance <rire> mais celui-là je pense que euh, il pourrait potentiellement te plaire parce qu'il euh, est, qui est, est franchement cool. oui bah du coup Thomas tu vas nous en parler un petit peu de ce, de ce vengeance d'une blonde euh, est-ce que tu peux faire un, un mini synopsis de de l'histoire s'il te plaît
6: alors celui-là je l'avais pas vu du tout et c'est probablement ma meilleure surprise parce que genre, bah, un film qui s'appelle « La vengeance d'une blonde » sur son année 90 avec Christian Clavier, j'arrive, je suis en mode genre « Qu'est-ce que ça va être que cette merde ?» Et euh, du coup, ça parle de quoi Donc c'est euh, Christian Clavier et Marianne Chazelle qui vont faire le duo principal, avec euh, Christian Clavier qui joue donc un présentateur du JT, qui va se retrouver euh, dépêché sur une euh, chaîne qui est en perte d'audience pour euh, sauver les scores
4: alors coup, en gros pour faire simple il est dans une chaîne locale bretonne et ouais. il débarque sur TF1 pour, euh, pour faire <rire> les infos de nuit il me semble, c'est voilà. un petit peu sale
5: délire
6: et ça marche bien parce qu'il est trop fort et euh, donc du coup il va commencer à se retrouver imbriqué dans des histoires avec une de ses productrices euh, grande séductrice qui lui fait de l'œil, qui l'embarque au Maroc il va se retrouver à faire la couverture médiatique euh, d'histoires vachement sombres euh, de pseudo-terroristes nuls euh, qu'agissent en, en gang et se retrouver un briquet dedans. Et en fait, c'est typiquement le genre de film français qui est purement du comique de situation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible de vous expliquer pourquoi une scène euh, est drôle si on n'a pas vu l'intégralité du film avant et qu'on ne sait pas comment on en est arrivé là. Mais moi, je trouve que c'est un film qui marche vraiment bien et qui est vraiment drôle. Et ça parle vraiment pas spécialement de la vengeance d'une blonde parce qu'à part quelques histoires de tromperie, il euh, n'y a pas grand-chose en fait. Euh, Clavier n'est pas complètement fou mais borderline quand même quand et même en fait c'est vraiment, vraiment le, le genre de film où les péripéties vont s'enchaîner et devenir de plus en plus absurdes et ça va en rajouter une couche supplémentaire tout le temps parce qu'absolument personne croit les histoires des autres il <rire> bah, bah, y a un peu de ça, mais c'est le traitement de l'information en
4: fait, tout oui. simplement. C'est un film qui traite de ça bon, sur le ton de la comédie. Hein, je veux dire, est, on n'est jamais dans un ton trop lourd ou trop sérieux sur, sur les enjeux du film, hein, clairement. Tout est fait pour amener des, des gags de situation avec les terroristes, avec euh, oh mon dieu, euh, la maîtresse dans le placard, euh, oh mon
6: dieu. Euh, oh là euh, là, bah... là, ils sont au Maroc, ils crient euh, attention, il y a un scorpion c'est <rire> un <rire> bordel. <rire> Et voilà, donc moi j'en attendais vraiment rien du tout. J'étais genre, bon, bah, c'est probablement le moins bon film que j'aurais dans ma sélection, <rire> si jamais. Ouais ah, Voilà, pas du tout. Hein. Et euh, Non, non, en fait, c'est de loin euh, celui que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. C'est vraiment une très bonne comédie française. Et ça, c'était vraiment une comédie française, encore une fois, TF1 friendly à mort, ouais.
4: bizarrement, parce qu'il l'a diffusé tout le temps, alors que clairement, les premiers critiqués dans le traitement de l'info, bah, c'est un peu leur chaîne, quoi. quoi.
6: Bah, clairement, ouais. J'ai l'impression, que euh, je, je crois qu'il a plutôt pas mal marché à sa sortie, mais qu'il a été complètement oublié, celui-là. Bah, c'est un film qui est, qui est complètement dans, qui est complètement dans son jus, quoi. Vraiment, c'est un ouais.
4: film qui est ultra années 90 et tu le repères euh, rien qu'à la, comment dire, euh, au cadre. Ouais, euh, oui. à la colorimétrie, à la manière dont les gens sont habillés, les coupes de cheveux. Enfin, pff, ça
6: ah bah transpire les années 80. Oui, oui, il vient d'une époque où les films comme ça, ils étaient produits à la chaîne, mais c'est le haut du panier.
4: Mmh, clairement. Et puis c'est marrant parce que t'as encore une fois ce truc-là de clavier avec Chazelle. Ça, c'est un truc ouais. qui se répétera. Mais ouais, c'est genre dans le 14 film
6: qu'ils devaient ensemble. C'est bah ça, ça je quoi crois. De
4: Depuis les bronzés jusque-là, mais il y a combien de films où ils sont montrés comme un couple et un couple dysfonctionnel en plus, quoi Un mmh. couple qui ne marche pas et ce qui, est potentiellement, était peut-être le cas dans la vie. C'est peut-être pour ça que Chazelle a refusé deux ou trois fois de l'épouser. Elle savait où elle s'aventurait. Elle a vu les films, elle. <rire> Mais celui-là, pareil, bonne petite surprise. Parce que moi, je m'attendais à... Comment dire Comme La Soif de l'Or, c'est un film que je pensais... Tu aurais hyper mal vieilli. quoi. Quand été hyper lourdo et machin. Et il l'est un petit peu. Quoi, parce que ça reste du comique de situation. Ça reste euh, vraiment le côté euh, très miroir grossissant, quoi, tu vois. C'est vraiment le parcours du petit mec de campagne qui monte à la grande ville et qui d'un coup devient un énorme connard qu'il a peut-être toujours été hein. mais là d'un coup cette espèce de d'arrivée vers les, les milieux du pouvoir et compagnie font qu'il se met à se comporter hyper différemment je pense notamment à la scène où, euh, où il invite le, le patron de la chaîne à bouffer chez lui et qui demande au gamin de couvrir tous les nus de, de <rire> sa belle-mère ah oui
6: c'est des trucs de la grand-mère même
4: de sa belle-mère ouais, chez qui il loge oui, et, 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 et qu'eux que ils, sont...
6: bah, pour... que ils trouvent ça magnifique ils se demandent pourquoi t'as arraché la château au tableau je sais pas c'est clair
4: <rire> et du coup avec le patron de la chaîne ouais. qui, qui s'entend vraiment hyper bien avec sa femme alors qu'il ce que sa femme fa... en fait c'est ça le truc du, de la revanche d'une blonde c'est je pense le côté euh, euh, comment la, la nana on veut te la montrer comme une nana pas très euh, comment dire euh, pas très intéressante pas très maligne et machin de ça, alors qu'au bout du compte bah, elle est loin d'être aussi con que Clavier a l'air de, de le penser quoi. Oui. fait la scène où il se retrouve sur le plateau de, de l'émission de télé ouais, avec, euh, avec euh, Terry Lhermitte comme présentateur
6: quoi. qui est absolument fantastique. C'est un de ses meilleurs <rire> rôles. Moi j'en je, <rire> démarre pas avec ses dents toutes blanches là et tout. <rire> C'est ses meilleurs oui. rôles. <rire> bah, il a le même rôle que dans Les Bronzés mais en full premier degré donc du coup... Euh...
4: Ah c'est ça quoi, et puis ça marche bien quoi, mmh. Une espèce de... un petit côté Jacques Martin. Un ouais peu, ouais, tu bah, tu il vois... sait
6: faire le beau gosse nul. Ouais
4: voilà, c'est ça quoi. <rire> <rire> mais c'est non, non, euh... un film que je trouve plutôt cool en soi, euh, ah, ouais. plutôt sympa. Euh...
6: C'est ça... pas, pas un chef dœuvre éternel ni quoi ah, que, que ce soit, mais par pas contre, euh, je... bah, c'est pas possible de passer un mauvais moment de vent en fait. Et, et du
4: coup, pour vous le prouver, on va vous passer un... un mini extrait.
3: Qu'est-ce que vous faites là Non, écoutez, il y a certainement un moyen
0: de, de s'expliquer, Un petit sourire, Brian. T'es à la télé hein Tu sais pourquoi t'es un bon journaliste non. Parce que t'as des couilles Mais dans deux secondes, tu vas devenir un mauvais journaliste bon.
3: Allez, voilà. À table, toi <rire> Si vous voulez de l'argent, demandez-le de sur la chaîne
0: le pirage Je suis sûr. Je, je, je suis pas trop gourmand parce que j'ai juste commencé. On n'aime pas ta pub. Tu nous prends pour les tiquasseurs de merde. Lâche le crête. Ah, non, 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 non. je veux juste faire mon métier. Je veux simplement informer. Je, je suis journaliste. Je suis pas flic. Et nous, on est là pour tout péter. Les métèques, les politicards, les chômeurs, les riches, les vieux, le pape et la vignette. Y'en a marre a marre T'as compris Oui,
1: oui, oui d'accord,
0: d'accord. J'ai compris. Très intéressante, tenez, je vous propose une émission en direct devant des millions de gens pour exprimer vos idées. On sait jamais si ça peut faire boule de nez. En direct de chez les flics Il nous prend vraiment pour des cons. Non, 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 non. enfin, ça enfin, un endroit secret. Masqué, on trafique les voix. Je me mets carrière en jeu. Mmh. Où on veut, quand on veut. Je vous donne ma parole. À moi, on me donne rien. Je prends.
4: Donc là pour contextualiser un Clavier s'est fait enlever par les terroristes et puis bah les mecs
6: ils en ont marre ouais, là, Les terroristes <rire> dont l'unique re, euh, revendication c'est putain on veut tout casser Y'en a marre ah <rire> Et Il joué faut... par le gars de la pub Orangina c'est ça Orangina rouge Pourquoi ouais. <rire> est-il euh, si méchant <rire> <rire> Ouais, ouais C'est là, lui là, C'est lui, lui C'est totalement lui. <rire>
4: Et à noter que dans le gang des, euh, des, des terroristes, t'as aussi le, le frère d'Antoine Carco dans Les Visiteurs, celui qui fait la superbe blague euh, entre une prostituée et un meuble, je <rire> sais plus quoi, enfin, nul à chier le mec, incroyable. <rire> mais du coup, cette euh, vengeance d'une blonde, moi j'aurais tendance à, le, à lui donner un bon. Euh, C'est ok quoi.
6: Bah, j'ai pas envie que je remette le jingle, mais je vote pareil. Hein.
4: Et donc, de crever. Deux... envie de crever, mais 2 millions d'entrées quand même pour le film. Hein. Le film, oh ouais. euh, ça, ça continue en, en exponentiel. Bon, après, les visiteurs étant hors catégorie, quoi. Et là on passe, enfin pour moi, là, au, au, au film du chef dœuvre le, 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 le complet, le, le... Ah, je, je perds mes mots tellement ce, ce film est incroyable, le chef dœuvre retour dans, dans le de
6: verse. Voilà,
4: et puis pas avec le plus petit des films, Francoff, vous vas te parler des anges gardiens de 1995, de qui de qui De Jean-Marie Poiret. Jean-Marie fucking Poiret. Oui oui oui, oui <rire> Donc, vas-y, petit synopsis du, du film. Même si, j'avoue, sur celui-là, c'est peut-être un peu compliqué. Il euh, est un peu alors, traque, quoi. alors, après, tous mes synopsis, c'est du copier-coller de Wikipédia et de le ciné. Donc, euh... oh, vas-y, tente-le bon, comme ça, allez. juste de, de le résumer sans t'appuyer là-dessus, juste pour rien. rire. Et je, je te referai un synopsis derrière si vraiment c'est chaud. C'est une corvée, ça. Alors, du coup, ce film raconte deux individus qui tout oppose. Il y en a un campé par, euh, par Gérard Depardieu. C'est ça, Antoine Carco, qui ah. possède un, un dancing, un escroc notoire. Totalement. <rire> qui,
5: qui, euh, qui part en Asie pour récupérer le fils d'un de ses collègues écrasé par un camion. C'est ça, exactement. Euh, ainsi qu'une forme sorte euh, une une forte somme d'argent en bon porteur.
4: Et le père Tarin, Ien comme pain du coup euh, merde un séminariste euh, qui a emmené une, une, une belle troupe de cas sociaux en vacances du coup se retrouve euh... bah, en vacances pas exactement en fait il les amène faire des travaux d'intérêt généraux en fait presque hein, les aider l'église et tout, nourrir les nécessiteux pour, pour leur apprendre des leçons de vie vu que ouais. ce sont des, des jeunes de banlieue <rire> il, il est là Pascal le grand frère avant l'heure exactement hein. et, euh... et, les deux, et les deux persos se télescopent exactement le, leurs deux histoires euh, se mettent euh, se, comment dire exactement se télescopent télescope, quand même. <rire> <rire> du coup, et euh... parce que Carco euh, va refiler le gamin dans la pension où est Clavier, mais sauf que Clavier ils peuvent pas, enfin, ils peuvent pas le garder dans la pension et Clavier doit le ramener à Paris. Et il devient un alibi pour De pour voilà, faire passer c'est l'argent et euh, ils, ils se deviennent
5: se euh, et merde. Et pour chacun d'entre eux, euh, le, au retour à
4: Paris, euh, leur némesis va se manifester sous <rire> la forme d'ange gardien. <rire> oui. Un positif enfin, pour De Pardieu, euh, un négatif pour Clavier. Exactement. Les voilà. de ce qu'ils sont. Et là, et là, je peux pas m'empêcher de passer un petit extrait.
2: C'est là C'est pas possible C'est un dancing. Ah, je sais pas si c'est là, moi Mais c'est l'adresse que vous m'avez donnée, en tout cas Tu vois, ça vaut le détour Peut-être t'étais moins coincé quand t'étais môme, quand tu jouais au docteur avec la petite Magali Je n'ai jamais joué au docteur avec la petite Magali Ça me regarde pas avec qui vous jouez au docteur Dites-moi simplement si c'est là que vous descendez, et si je coupe le compteur ou pas
4: et un gros bisou à Philippe non, hein, quand même, hein. ah oui, on t'aime, mon thème, mec, rest in peace. Mais du coup voilà, en gros c'est à peu près ça le, le pitch quoi, un gangster qui rencontre un prêtre, il, leurs aventures se mêlent et du coup bah et tout part méchamment en couille. Hein. Ah bah c'est le missionnaire Ouais, un peu. Ouais. <rire> Alors on va faire, on va faire des analogies avec. Les coup, va coup
7: je euh, imaginer, imagine, les anges gardiens avec clavier, les anges gardiens
6: avec Bigard tu <rire> <gardien> <rire> à <il y> <rire> la place de te <rire> Oh non. <rire> <C 'est là. rire>
7: Sauf qu'il n'y a que deux diables, il
4: n'y a pas <rire> de version gentille <C> de Picard. <rire> son côté démoniaque abusé. <rire> Alors c'est une pute. Euh... <rire> 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 ou bon alors toi, mon franco je bah, adoré
5: ça c'est pareil c'est un film que j'avais vu la première fois Quand j'avais 9 10 ans du coup en même temps que euh, opération cornet beef et tout le tout ce genre de film français là qui passait en boucle Pff, exceptionnel ah, euh, j ai, j ai rien j'ai rien d'autre à dire bon moi bah, je préfère un peu l'opération
4: cornet beef d'une courte longueur mais euh, les deux sont euh, sont exceptionnels christian clavier en roue libre alors surtout avec son avec son ange gardien Jacouille avec un mulet quoi, non, <rire> ça, quoi. en fait le truc de, de, de ce film là c'est vraiment on prend les visiteurs et on essaie de le faire en double en double on essaie de le faire en double il y a en deux claviers il y a il deux il y a deux pardueux, et plus ça va et surtout les anges gardiens ne servent strictement ah rien. rien. <rire> S'ils sont juste là pour raconter de la connerie, quoi, pour les blagues. Ça, jet bah, euh, mmh. l'ange gardien de, de Pardieu, littéralement. Euh, encore une fois, la seule blague, c'est il lui dit un truc, mais bah, tu parles à qui Euh bah personne. <rire> voilà. Toutoun <rire> tu as mal parlé au chérubin, hein, Toutoun. Alors que non, le double de Christian Clavier là pour le bah, coup. Il est... bah, là, il est <rire> là, ça c'est le summum de sa carrière. <rire> bah, franchement, voilà, voilà pourquoi euh, ce film Comme avec est. Comme Jacques Chirac, tout à fait. Mais du coup, il y a des scènes complètement Mais Moi, justement, aussi, le truc
5: qui me fait halluciner dedans, c'est que je trouve que les effets spéciaux, à chaque fois qu'ils apparaissent en, euh, avec leur double, c'est quand même vraiment pas mal fait. quoi je... eh,
4: Les effets spéciaux à la française, mon gars. Bah, oui, c'est ça. Déjà, dans Les Visiteurs, c'était ça. Bah, en face de Jurassic toi, Park. Toi, mon beau, euh... tu es une sale trogne. <rire> <rire> ah Mais... Moi, Les Anges Gardiens, c'est plus que... C'est la matrice, on va dire. C'est la matrice de tout. <rire> ouais, le, les Anges euh, Gardiens, j'adore ce film. L'origine de l'univers. Pour moi, il n'y a, a rien qui ne va pas. Euh, le film, c'est à la fois le mélange des influences euh, HK de, de Jean-Marie Poiré. Oui. Parce que clairement, on est sur un gros film d'action. Tu vois, C'est pour ça que je te dis que c'est euh, le, le cornet de bif, c'est un proto Les Anges Gardiens. Parce qu'ils ont voulu émuler le cinéma américain. Donc là, là c'est le cinéma hongkongais carrément, avec vraiment des vraies gueules de films de cinéma hongkongais qui jouent les méchants et tout, qui jouent les, les gars des triades, euh, les poursuites sont montés n'importe comment mais ça ajoute un truc au film complètement fou à un moment t'as eu une explosion euh, dans le film au moment où il faut une poursuite machin cette explosion n'était pas prévue elle a interrompu le trafic aérien à Hong Kong pendant ah, je sais pas combien d'heures alors que c'était un truc interdit ils ont failli se fermer allumé comme jamais avec ce film le en,
7: le car... toute la séquence en... en Asie elle est complètement folle et même elle devait durer plus longtemps elle devait durer une heure de elle plus et c'est là qu'on
4: qu espérait un Poiré cut. cut mais il n'y aura jamais de Poiré Cut parce qu'apparemment toutes les bandes ont été perdues donc à moins qu'il y ait des archivistes de cinéma qui les retrouvent un jour euh, c'est potentiellement comme dans la fin d'Indiana Jones quoi. C'est dans un, dans un conteneur Qui lui-même est au milieu de 500 millions de conteneurs euh, On sait pas quoi
7: D'ailleurs t'as un des triades qui joue dans Story of Ricky voilà. Oui, bah, très bon film Story of Ricky
6: ah euh. Oh putain
4: <rire> Bon, petit tour de table Qui a vu les, les
5: anges gardiens par ici qui Ouais j'ai vu, peu ouais, pour moi c'est un aura aussi celui-là Ah Bien barré, ça s'arrête jamais Oh, bon, Petite
4: scène préférée peut-être, euh, petit moment où on se barre un peu plus que les autres Moi j'en ai un en tête hein. ouais, Vas-y fais péter
7: hein. <rire> On a peut-être bien le même hein.
4: ouais, Je pense ouais. qu'on a à peu près tous le même Je pense que tous les gens qui aiment ce film aiment cette scène
7: J'apporte le paribresse de votre ami parce qu'on va fermer
2: Merci, il revient de suite
7: Vous voulez la carte des douceurs
2: Merci beaucoup, j'ai déjà trop mangé je... T'as toujours adoré le Paris-Brest Mais fiche-moi la pute, tu perds ton temps S'il était aussi bon que celui que faisait Mamie Huguette, hein Mais prends en au moins une petite bouchée Chut. Pour faire la comparaison Chut. En plus, tu lui rends service Chut. Il est bourré de cholestérol Chut. Regarde, oh, cette crème au beurre La L'achat Eh ben maintenant que tu l'as bousillé, tu ferais mieux de le manger Ça, tu me le... Hein Ah Bon, eu le professeur, hein. il est d'accord pour la sortir demain à condition qu'on la prenne en charge. J'ai beaucoup insisté sur le fait que étais un curé. Tu, tu, tu as bien fait, tu, tu as bien fait. Bon, bah, je vais prendre mon Paris-Brest et puis on va à l'hôtel. Garçon Non, 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 c'est pas la peine. J'ai demandé pour toi, ils m'ont répondu qu'ils étaient désolés, mais qu'ils avaient été obligés de donner le dernier à un habitué. Pas ouais. de chance. Bon, allez, j ai, j ai, on peut y aller, j'ai payé. D'ailleurs, ils vont fermer. Oh, mais hein. non, mais, mais ah non, non, mais c'est des cons, c'est toi là, moi je l'avais repéré en rentrant. Garçon Mon Paris-Brest Non, en fait, rien, le garçon, était tellement désolé, j'arrive plus à dire...
3: Larmes aux yeux. Hein? Bon,
2: allez, allons-y, on est crevés, hein. suis pas dramatique. Oui, bah d'accord, mais enfin, moi, je reste sur ma faim, là. Alors, pas sans dessert, c'est comme un week-end sans gonzesse. Hein? Pardon.
6: <rire> c'est ouf, même sans l'image le montage est complètement taré euh, ouais, Mais De toute façon c'est le sommet en fait ouais, ouais.
4: dans la carrière de Jean-Marie Poiré en termes de montage c'est à dire qu'il y a des cuts, moi j'ai souvenir d'une scène bon déjà celle-là évidemment, masterclass hein, euh, on est obligé, de, on est obligé de, la, de la placer mais il y a une scène où Gérard Depardieu arrive dans un hall d'une banque commence à parler avec le guichetier et il finit même pas sa phrase Ça Que déjà Il est en face Du directeur de la banque En train de causer De sa tune et compagnie Mais c'est complètement fou En fait Le, le film arrive En 10 minutes Les dix premières minutes Du film Déjà t'as compris Dans quoi tu t'aventurais Et c'est soit t'adhères et tu te fais manger pendant tout le film et tu prends super cher de A à Z les scènes dans le carcos de Fusillade et compagnie avec les anges gardiens qui s'en mêlent ça, ça part trop loin l'équipe roco encore une fois cette dame dans le placard et on ne sait oui. pas oh là 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 là, là. mais c'est tellement les
5: arts crevés dans les valises
4: <rire> non mais voilà c'est tellement 100% excès 100% folie que Je... Ce film il est hypnotique quoi. Je, je peux pas me retrouver devant Et juste regarder 5 minutes C'est
7: pas possible C'est dans la veine façon le... Pour moi c'est euh... C'est le bordel le Co Opération Cordée de Bif mais c'est un bordel plus abouti C'est pour ça que objectivement Je le trouve meilleur que l'Opération Cordée de bief, Voilà. Mais, mais d'un point personnel Non parce que c'est un bordel Plus abouti On va dire
4: et puis surtout, ce qui abouti, c'est que depuis des années ils voulaient Depardieu pardieu et enfin ils arrivent à l'avoir, quoi. Et enfin, là, on a la naissance du duo de pardieu Clavier, quoi. Euh, un duo bon, qui ne va pas avoir que de, de bonnes choses à nous, à nous présenter, quoi. Ouais, mais c'est euh, un film qui est qui qui très, très généreux au généreux, début, quoi.
7: Ah, oui, ah, bah, coup, ça ah, bah. étant euh, Autant pour le côté action, malheureusement, oui, on n'aura jamais, comme on disait, la poire et cut, mais bon. Euh... Ouais, le, le côté comédie est pas absent non plus euh, non. même si voilà hein, je sais que ça peut en insupporter
4: certains mais l'hystérie du truc fait que moi euh, ouais, il, il est au firmament il est tout en haut il est tout à fait laïque <rire> il est tout oui, à fait oui, laïque il est tout à fait laïque ah bah voilà là vous me faites vraiment bien plaisir vous faites ça je suis vous, vous avez fait exprès ah, bah, ouais, non mais non. si t'aimes bien
6: l'opération corde bif t'aimes bien les anges c gardiens c'est sûr <rire> j'avoue qu'est-ce qu'on a comme bon film mon dieu c'est suspect
3: c'est plus laïque c'est plus laïque
4: et du coup, le film, c'est 5, 5 millions et demi d'entrées. Euh, gros, gros succès, hein, mine de rien. Pour un budget de 16 millions d'euros, il en a rapporté à peu près 40. Donc, euh, bah, la formule pourrait, mine de rien, à cette -là, Bonjour, jean là Ça marche, hein. ça marche de fou. Et ça va continuer de marcher. Peut-être malheureusement. Peut-être que là, on arrive sur quelque chose de plus compliqué. Parce qu'on est en 98. Et évidemment, le, les visiteurs ayant fait 14 millions d'entrées, oh, vous pensez putain. bien qu'on allait en faire une suite, quoi. <rire>
7: bah, le film terminait de façon euh, sur, euh, sur une fin ouverte. Hein.
4: Ouais, euh, ouais, carrément. Donc du coup, bah malheureusement, hein, Thomas, euh, déjà, on va quand même être clair, on a été sympa parce qu'on aurait pu prendre les visiteurs en Amérique ou les visiteurs 3. Et là, ça aurait peut-être été euh, encore plus compliqué.
6: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, on a je... choisi de traiter le 2. Je crois, que déjà... je crois que je les avais tous vus, en... sauf les visiteurs en Amérique de toute façon. Mais ouais. Euh... Genre et quoi... et, et j'avoue quand même que je l'ai choisi parce que
4: les visiteurs 2, lui, je l'ai vu en salle pour mes 10 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire. Oh <rire> Attention. <rire> donc euh, voilà, je, je tenais à placer cette petite anecdote un peu personnelle. Mais euh, allons-y donc sur les, les visiteurs 2. Déjà, ouais. est-ce qu'on peut résumer très rapidement les visiteurs et, Ah, euh... résumer les visiteurs Oui, voilà, les visiteurs.
6: Oh, Est-ce que c'est nécessaire franchement Bah je pense, on ne s'est jamais tu dis, il y a des jeunes qui nous ouais. écoutent. On sait, des jeunes qui, qui nous savent bah ben, ouais, mais je pense que même les jeunes, ils ne pa réussissent pas à passer à côté de Jacqueline la Fripouille. <rire> on va faire comme si, on va faire comme s'ils étaient passés à côté. Ouais, euh... attends, c'est bien parce que les visiteurs, ça fait super longtemps que je ne les ai pas vus, je ne me souviens plus pourquoi ils se retrouvent à voyager dans le temps.
4: Ah, bah ça c'est la, la raison. Bon, je vais le faire très rapidement alors. Ouais. Dans, dans l'idée, c'est... Euh... Euh, comment dire, Godefroy de Montmirail qui a une, euh, une femme qui lui est promise suite à de nombreuses batailles euh, remportées avec euh, Louis VI legros et euh, en arrivant euh, à la rencontre de sa, de sa dulcinée il tue son, son beau-père sous l'emprise d'une potion euh, concoctée par une, une sorcière et pour réparer son erreur et euh, empêcher ah, la mort de, oui. de son beau père, et ben il se fait faire une potion pour revenir quelques minutes avant le drame. <rire> Manque de peau, la potion les envoie dans les années 90 avec euh, avec ses comment dire ses, ses descendants, notamment Valérie Le Mercier, hein, qui était déjà présente dans Opération corn Beef. Avec encore une fois jean Reno Et du coup, le trio ouais. est reconstitué. Et il faut savoir que sur corn Beef, euh, le Mercier s'entendait déjà pas du tout avec le duo euh, clavier jean Reno Et ça va s'intensifier dans le premier au point que dans bah, le deux...
6: Fous, elle n'est pas dans la suite. Elle est remplacée par Muriel Robin. Ce qui va pas du tout. C'est ça. Ah non, ça pas du tout, du tout, du tout. <rire> ouais. euh... Parce que du coup, moi, les films Les Visiteurs, je me rappelle que genre le 1 et le 2, euh, je me suis retrouvé à les voir je ne sais pas combien de fois quand j'étais gosse. Et euh, vraiment, je n'avais pas du tout un mauvais souvenir du 2 Parce que j'en étais limite au point où les deux, pour moi, c'était un énorme film Et euh, dont les répliques étaient quasi interchangeables et euh, donc Bah c'est coup... un peu ça, hein,
4: mine ouais. rien, il y a un peu de ça Et d'ailleurs du coup, dans le 2, euh, on redémarre en fait à la fin du premier ouais, Où, 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 où Jacouille est resté dans le présent Et, et euh, il a envoyé son égivalent
6: du présent euh, se retrouve au Moyen-Âge Sauf que, oh là là, les couloirs du temps sont restés ouverts, blablabla bla, bla, Et du coup, c'est un bordel d'aller-retour dans tous les sens et euh, pff, je, euh, en fait, j'en avais un bon souvenir. Pour bon, moi, les visiteurs 2, euh, ça allait. J'allais passer un bon moment. Donc, je me suis un peu gardé pour la fin en mode euh, OK, celui-là, ça va être tranquille. R résultat, je l'ai je l'ai vu en quatre fois quoi. Résultat, j'ai failli m'étouffer. Je ouais. <rire> Vraiment, c'est euh, deux heures ininterrompues de Christian Clavier qui hurle sur le spectateur. C'est cauchemardesque. <rire> le crunch chocolat!
7: Ah oui, placement de produits et tout ce que tu veux. Hein. <rire> ouais, ouais, la ouais, chaise ouais, ouais. poissonnée, monsieur. Ouais, puis Muriel Robin, elle arrange pas la situation. Elle hein. Ah non, bah, elle elle Avec est... encore
6: Philippe Daron. Bah, ouais, elle a, elle a pas du tout le même côté parce que t'avais vraiment Valérie Le Mercier qui avait le côté un peu bourgeois chic ouais. qui marchait très très bien. Euh, Muriel Robin, bah non, c'est bah, Muriel Robin. Je, tu, quoi. je, je, je crois qu'elle en, marre marre
7: en avait marre de cette image-là, je crois, Valérie Le Mercier aussi.
4: Ouais, elle en avait marre, elle jouait tout le temps les mêmes rôles. Déjà dans l'opération de corned beef, euh, elle jouait un rôle un peu ouais. analogue.
0: Si je me suis bien gardé d'appeler cette peau de vache quand je pensais que Goldfroid était Hubert, c'est que déjà avant qu'il ne disparaisse à Bornéo et qu'il ne pouvait plus supporter, alors le te préviens, c'est toi qui
2: t'en occupe. Béa, calme-toi Tu es crevé, le docteur va te donner des gouttes et moi je vais commander des pizzas putes pour les
4: enfants Et déjà le nom de Montmirail en fait est évoqué dans Nos meilleurs copains. Oui, euh, oui, oui euh, C'est en... euh, ça, il y a une Montmirail dans, oui. dans l'équipe quoi. Donc c'est potentiellement des noms de gens qu'il connaît pour de vrai, hein, les Montmirail. Oh oui. oui. <rire> Jean-Marie Poiré, parce que oui, c'est encore Jean-Marie aux manettes. Hein.
6: Bah oui, oui c'est encore Jean-Marie aux manettes et ça, ça se voit vu l'hystérie du truc.
4: Et là, on atteint carrément les limites en fait, du truc. C'est là en fait, que ah, la oui, carrière oui. de Jean-Marie Poiré s'arrête. Bah,
6: parce que justement sur les films précédents ça donnait un côté fun, un côté cartoonesque. Là par contre c'est insupportable. Tellement puis, le euh... film il t'attrape les cheveux, il te tape la tête contre la table d'un bout à l'autre. Vraiment, il essaie d'avoir le spectateur à l'usure en n'arrêtant jamais de hurler et,
4: et de que tu es infernal. Oh là là. Et puis on reprend vraiment les personnages avec leur travers machin. Et clavier, bordel, dans ce film, clavier, c'est pas moins de 4 rôles quoi. Ouais. C'est pas moins de 4 rôles. Ouais, il ouais. joue Jacouille, il joue Jacquard il joue prospère le purineur et il joue le mec de la fin à la révolution quoi.
6: Ah oui, non mais il y a des claviers prospère, dans prospère. tous les sens, c'est infernal et il, il cabotine cabotine dans son Jean Jean Michel rôle. Il a du... les visiteurs en quatre fois pire. C'est oh Ah non, c'est <rire> compliqué. Non, vraiment hein. genre je suis là, je me laissé de côté euh... genre vas-y, ça passe. C'est un classique du cinéma français. <rire> euh... Oh, il m'a roulé dessus, j'en pouvais plus.
4: Bah, il est fatigué. J'arrivais hein.
6: pas à regarder plus de 25 minutes d'affilée quoi, c'était euh... <rire> c'était dur. Ah non non, il est très très très
4: fatigant ah, est agressif
6: c'est euh...
4: ah <rire> il fait très très mal à la tête hein. je pense notamment à des scènes euh, celle de comment dire, quand il éclate la télé euh, chez les Montmirail et qu'il y a les pompiers qui arrivent couper oh, l'eau oui, et oui, compagnie ou une de scène où il fout oh le feu
6: qui se donne encore quoi qu'il y a quelqu'un qui avance une télé par la fenêtre il y a une image qui va me hanter euh, à vie c'est je sais plus un gamin qui a pas fait essayer de voir je sais pas pourquoi tu genre bon 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 Renaud, Renaud tu lui fonce dessus il y a un plan sur son pif, en ficha, Il veut, euh, du dessus qui est Horrible, genre, on dirait, ça sort des triplettes de Belleville, tellement c'est l'enfer. Bah, c'est presque, <rire> comment, euh, c'est presque des... la cité
4: des enfants perdus, quoi. Ouais. <rire> et, puis, et
7: puis, il ressort des trucs, quoi. Dans les anges Gardiens, t'avais déjà une scène avec du feu qui. Voilà oui mais elle, elle marchait elle marchait et le truc c'est que tu vois par exemple dans les anges gardiens il double, là
4: il quadruple. à ouais. chaque fois ils se disent si je rajoute plus de clavier ça va être encore <rire> plus de succès quoi. Tu vois <rire>
6: la putain de scène à la fin Plus le clavier, clavier plus qui chante sans lui pèlera à le jonc en volant les micros au karaoké c'est genre c'était oh déjà là une là. blague du film d'avant arrêtez de nous la remettre beaucoup trop longtemps stop <rire> là
7: c'est marketing jacouille à 200% genre,
6: là, ouais ouais c'est ok non mais vous voulez vendre des jouets à Christian Clavier ou il se passe quoi là
4: et puis surtout là en fait là où dans le premier euh, comment dire visiteur les rôle était à peu près bien équilibré entre Jean Reno et Clavier. Il y avait mmh. un duo. Là, c'est le one man show de Christian Clavier. Euh, limite, euh, on s'en branle Jean complètement Reynaud, de, de Montmirail. quoi. Jean sert à rien. Saquette. Et puis surtout, Jean tu sens qu'il est fatigué. Tu sens qu'il est fatigué, <rire> le mec. Tu sens que là, ça y est. C'était que le début. Ah, il est usé. Hein. Là, il, il, a, il, a, il a du mal à prononcer
7: déjà. Hein. À cas, il
4: a du mal à la se refaire, déplacer.
7: De quoi Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît
5: Jean Reno.
7: <rire>
4: en fond c'était pas Avec mal non plus. oui, t'inquiète. Mais du coup, voilà, que dire de plus euh... bah Dire et... de
6: plus qu'il a tapé 10 millions d'entrées, non euh... pas, loin. Ouais. <rire> pas loin. Pas loin, pas loin. Attends, les 10 millions, c'est un autre film. <rire> ouais, ah, C'était déjà ça... les visiteurs 1, non Ça, ça
4: arrive... Ouais, les visiteurs 1, 14. on avait dit 14. Ouais. 14 millions d'entrées. Et pour celui-là, c'est 8, 8 hein, mi millions d'entrées.
7: Wow.
4: 25 millions de budget, ouais. 55 de recettes. Ça marche encore à peu okay. près. et mais alors, là, on sent coup... la fin du, du Poiréverse, là On sent que Poiré, il est fatigué, que tout ce qu'il va faire après, de toute façon, il me semble qu'après, il ne fera plus que ma femme s'appelle Maurice les visiteurs en Amérique et les visiteurs 3 quoi. grosso modo c'est les trois seuls autres trucs que ah font oui, il est... euh... ok il est, gris, il il est, est, est complètement. Le basculement aussi de la
5: carrière de, bah, de potentiellement
4: c'est le basculement ouais. de la carrière de Clavier il y a il y a de grosses chances hein, parce que, que quoi, vraiment, il a euh... épuisé
6: le nombre de plans qu'un réalisateur a le droit de cuter dans une vie c'est quand <rire> c'est quand, la... quand, la... quand la créature dépasse
7: les intentions du créateur c'est exactement ce qui s'est voilà. passé après un côté... 10 000
4: plans tu peux plus
6: il y a un côté créature de Frankenstein c'est bon perdu
7: le contrôle c'est fait engloutir par, ses propres, par son propre produit pas. Ah et ça ça fait mal hein. <rire> ça, ouais. ça fait mal et alors du
6: coup où est-ce qu'on va le caler sur la tier list et bien, ça c'est compliqué euh, bah, pff, j ai, j ai, j ai, je le mettrai bon, on je lui mets un oubliable Ex incroyablement problématique ouais. comme peuvent l'être d'autres mais euh, putain c'est dur de le mettre haut parce que Alors pour il est moi on peut pas le regarde ah, moi il est au milieu tu moi vois les trucs oubliables moi ça euh, arrête de raconter tes hein. oubliable oubliables
4: ah, toi c'est carrément presque la fin de, de Peloton quoi moi ça arrête de
7: raconter tes
4: ouais, moi vrai. je ouais, plutôt sur euh, un qu'est-ce que c'est ce moi je le mets sur l'avant
6: dernier quest c'est avant dernier avant dernier possible je voudrais dire juste parce que que genre c'est pas Horrible, mais c'est pas possible à regarder. Donc c'est bien dans celui-là. le tournoi de
5: l'essence où il finit attaché à la bagnole avec sa masse et... Oui,
4: je crois. Oui, c'est dans celui-là. Donc ça se joue entre Razibus et qu'est-ce que c'est que ce Vince On est cinq. Alors remettons les votes, du coup Thomas. Razibus, c'est moyen. Qu'est-ce que c'est que ce Vince Ah
6: qu'est-ce que c'est que ce Vince On va dire, il n'y a pas d'autres films que que j'ai dû rembatté sur une semaine. Qu'est-ce que c'est que ce Vince Ça
7: peut pas passer dans Razibus. Ouais,
5: Razibus, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je vais me plier... Euh... Ah,
6: et si tu le revois, ça Là sera pire, c'est clair.
5: <rire> <'inquiète pas>. ouais. <rire> ouais, moi je pense à Oubliable, donc je sais plus si c'est Razibus est est -ce ou... C'est qu'est-ce que c'est que ce Autrement, sera... c'est ok
4: juste pour, euh, pour entendre le jingle. Bien sûr contextuel. Oh, ta gueule C'est ouais. contextuel
7: Mais qu'est-ce que
3: c'est que ce beat
4: Ben oui, il y a un hein, bien contextuel celui-là, mais c'est cool. Ben, moi, je trouve qu'il est, qu est classé au bon endroit. quoi. Le, le film qui en fait trop, le film qui amorce la descente. Et là, ouais, on va commencer à sérieusement descendre. Hein, parce que Thomas, euh, après ça, après Les Visiteurs, on revient à un duo euh, clavier de Pardieu. Et là, on y revient pour une adaptation de BD. Et autant, dans le premier film, c'était une adaptation de BD que bon... Euh, pas grand monde ne connaît, je pense que c'était une BD très contextuelle des, des années 70-80, euh, c'est un truc euh, qui a dû être lu par certains mais vraiment pas beaucoup par d'autres, là on s'attaque quand même à une des BD euh, bah, les, les plus lues au monde, quoi. Mmh. <rire> clairement, avec a, les plus a... de d'éditions, peut-être avec Tintin ou des trucs comme ça quoi, en BD franco-belge. Un gros poisson. Un très très gros poisson. Euh, et c'est un film... C'est euh... pas gros Et c'est un film qui... qui comment C'est pas
7: vrai euh... mon poisson Qui a mis <rire> du temps à se faire Qui a mis du temps à se faire non, parce parce
4: c'est un gros gros projet qui date de très très longtemps d'adapter Astérix au, au cinéma. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup de tentatives. Il y a eu des films d'animation, mm. euh, Les 12 Travaux, Tout Mon Amour, des excellents films d'animation. Voilà, des excellents films d'animation. Voilà, ouais. D'ailleurs, faites des films d'animation pour Astérix. Hein. Oui. Ce sera peut-être pas plus mal. Et ça nous évitera peut-être des merdes dans ce genre <rire> dont on va parler là. Le Astérix contre César de 1999, réalisé par Claude Zidi. Il s'appelle Zidi très chanson aujourd'hui. <rire> Et euh, un film qui a été produit par, euh, par Claude Berry, euh, oui. qui est un gros, gros, très, très gros producteur français. J'ai noté qu'il avait produit Didier, parce que moi c'est un des films que je préfère dans ce qu'il a, qu a produit. Et il a lancé la carrière de Chabat euh, en tant que réalisateur, donc rien que pour ça, c'est euh, quand même grand respect. À... Je crois que c'est un film qui
7: a bénéficié d'une quarantaine de millions de budget, Et à l'époque c'était quelque chose. Ah oui, c'était un très très gros budget.
6: Attends, Astérix, il a 40 millions de budget
7: ouais, ouais, le premier, ouais. Euh,
4: ouais, ouais.
6: D'accord, il y a 39 millions qui sont passés dans le des acteurs, je suppose.
7: Euh,
4: pas, loin. <rire> pas loin.
6: Pas loin, pas <rire> loin.
4: Mais du coup, Thomas. Vas-y raconte-nous un peu de quoi que ça parle ce Astérix contre César C'est assez facile à résumer ça bah,
6: bah, moi, Le résumé c'est le titre du film De hein, toute façon je vois pas <rire> ce qu'on peut dire C'est juste euh, Bon bah voilà César il arrive Les Romains ils résistent encore et toujours César bagarre bagarre sanglier Il hein. a pas grand chose à raconter hein, en <rire> plus. C est, c est euh, Ils exact. ont essayé vraiment De faire un énorme mashup De toutes les BD Astérix possibles En recopiant euh, carrément les cases En live action alors, je j'ai vraiment, vraiment du mal à me remettre dans l'esprit de quelqu'un euh, qui est en 98 et qui va pour la première fois Astérix au cinéma. Parce que nous, le problème aussi, c'est qu'on a revu les Astérix après, qui étaient, pour certains, pas pour tous, extrêmement qualitatifs, même s'il s'éloignait plus des BD. Euh, là, le problème, c'est que c'est un film qui marche pas, en fait. Ce <rire> film n'est pas fonctionnel. Ouais, c'est a... un film
4: qui porte déjà les... les germes en fait de ce que ça va devenir la licence astérix au cinéma mmh. avec cette espèce de truc là de casting xxl avec des vedettes voire pseudo vedettes déjà hein, quand même hein, dans celui-là ouais. parce que euh, voilà quoi euh, pardon euh, c est c est ça ça dit compagnie déjà. bon euh, merci quoi c'est un casting des enfants de la télé un peu le... mais après <rire> le y a... casting du
6: film il y a un gros gros casting de fou furieux
4: ah bah encore une fois, hein. donc du coup on a Dieu en Obélix, Clavier mmh. en Astérix mais on a aussi Roberto Benigni Galabru, Claude Pieplu, Daniel Prévost voilà, Galabru Pierre en chef du village qui est fantastique euh, Laetitia Casta, Ariel Dombal Sim euh, Jean-Pierre Castaldi. enfin on a du, du monde quoi. Ariel Michel Dombal c'est pas elle qui a une
6: romance avec Obélix en plus euh, Excuse-moi. C'est pas Ariel Dombal qui a la romance avec Obélix ou... Non, 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 non c'est Laetitia Casta non, et, non, et, je... et
4: la romance oui, euh, bon, oui. faut, faut le dire vite hein. Ouais, ouais, voilà <rire> Mais enfin, ouais, voilà. Bah, en fait,
6: euh, ouais, le, le film, il a, on va dire, c'est beaucoup, beaucoup de très, très bons acteurs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, c'est-à-dire que les gens ne jouent pas à côté. Globalement, le film aurait pu être bien, mais en fait, là, as dit qu'il y avait 40 millions de budget. Le film a l'air, mais fauché à un point scandaleux. Le, les costumes sont dégueulasses, tous les effets visuels sont catastrophiques, c'est moche. C'est ai... Bon, bah voilà, le truc, c'est que vu avec des yeux d'enfant j'avais pas un esprit critique très très affûté et du coup je crois que j'avais passé un plutôt bon moment. Ah bah je
4: peux t'assurer Là... que même avec leur garde d'enfant, euh, c'était chaud.
6: <rire> non, bah en fait le truc c'est qu'ils ont vraiment essayé de recopier des gags de bande dessinée. Exactement les mêmes, genre ils ont pris des BD Astérix ils ont fait tiens, ça c'est rigolo, on le refait exactement pareil en film, sauf que une BD c'est pas un film. Non Donc des fois ça peut marcher Bon je Voilà euh, Un truc comme Scott Pilgrim Ou les films de Zack Snyder Je pense que ça va être Très compliqué De comparer ça à Astérix <rire> et Obélix. Mais bah ça oui. c'est par exemple euh, La preuve que Un style comics Ça peut marcher Avec des thunes Et des idées de réalisation Là, il n'y a aucun des deux. Euh, du coup, d'un bout à l'autre, c'est de la merde.
4: <rire> bah, surtout, ils ont compilé je ne sais pas combien d'albums en fait, pour pouvoir réussir euh, à ouais, créer mais une tout, histoire. Tout,
6: tout, ils, ont tout ils ont tout mélangé. Le... T'as du
4: Devin, t'as du Astérix Gaulois, t'as as as vraiment blabla, plein bah, Astérix bah, dit... Légionnaire. Enfin, t'en en as un sacré et paquet. Et que ça hein.
6: t'envoie les scènes d'action contre les Romains avec tout le monde qui fonce dans la mêlée, les Romains qui s'envolent, etc. Donc, ça, c'est des trucs qui marchent super bien dans les BD avec un style cartoonesque. Ça marche super bien en dessin animé. Quand tu vois ça en film, c'est ridicule.
4: Bah, et surtout que c'était le premier. Après on peut ouais. leur connaître ça en fait. Oui en fait il a tenté quelque C'était le trucs. premier qu'il fallait tenter quelque chose. Ils ont fait un truc en décor réel avec un décor tout cheap de village et machin compagnie. Moi je mettrais un mini effort quand même sur les costumes des ouais. romains notamment ouais. euh, qui sont quand même plutôt réussis, sont en nombre, ça quand même ça crée quand même un bel effet de masse, un petit peu impressionnant au début, mais très 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 vite, très 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 vite, bah, ça bascule dans le dans le dans le grand n'importe quoi, ça bascule dans le dans, 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 les, dans la caricature de jeu euh, Astérix c'est pas Astérix Astérix c'est Jacouille c'est oui. voire Jacquard Acquard. plutôt Jacquard même plutôt. C Astérix c'est Jacquard et Obélix bah, c'est juste un, un un idiot mais total en oui. fait quoi. autant Obélix il peut avoir un petit côté enfantin tout ce que tu veux machin mais c'est loin d'être un, un gogol quoi, justement et là le, la, la manière dont la relation avec Falbala est montrée euh, oui. toute la scène où euh, il doit attendre qu'on lui dise Obélius par tout attis redevient Obélix alors qu'il voit bien que son pote est à deux doigts crever quoi quand même dans les, dans les jeux du cirque euh, improvisés par euh, Roberto Benigni euh, pff, voilà quoi moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal et le casting est dur quoi le casting ouais. est mmh. dur quoi Ariel Dombal euh, Sim euh, Assurance Twix qui est joué Pierre qui qui crie. oh Pierre là, là. La, la première scène avec les poissons et mmh. tout qui est nul à chier quoi enfin c'est c'est ouais, cheapos, c'est oui. pas très réussi. Bah,
6: ils ont essayé de recopier la BD et oui. ça ne marche pas comme ça en fait.
4: Et c'est même pas sympathique, mm. ça même pas le côté sympathique qu'obtiendra qu derrière plutôt Astérix, Mission Cléopâtre, qui malgré le fait qu'il soit peut-être aujourd'hui un peu daté dans le temps, bah, reste un film plutôt cool et encore sympa à regarder. Bah, ouais, mais mais il va va jouer, y a bah, sur esprit Astérix. Il quoi. va jouer sur oui, plus de gags des BD. Cinéma, BD là.
5: Ou...
6: Mission, Mission Cléopâtre Donc, qui est excellent là. mais qui est plus une suite de La Cité de la Peur qu'un film Astérix. C'est vrai, c'est vrai.
4: Mais il utilise le lore et l'univers ouais, d'astérix en fait. et Je trouve que vois, ça marche plutôt bien. Le lore d'astérix, <rire> hey, <lore> <rire> mon
7: gars.
6: C'est euh, bah, l'Égypte, quoi.
7: Tu vois, par rapport à euh, un co comique euh, genre euh, d'anachronisme ou de trucs comme ça, qui a beaucoup dans les BD et tout, dans ce film-là, enfin, t'as pas, as pas, ces... as pas cette essence-là d'humour qui revient. Là, c'est vraiment, oui, c'est mmh, Ça crie. Mmh. Et puis c'est euh, côté hyper franchouillard, quoi. Vraiment, on y va à fond sur ce côté euh, les
4: Gaulois, les envahisseurs, machin. Mais en Comment dire Il n'y a aucune diversité dans le film. Enfin, c'est une grosse production. Ça se sent, mais à la fois, t'as le côté tout chippo. Et déjà, à l'époque, hein, le film s'était complètement fait allumer pour ça. Oui. Le, le, le film avait César, il hein.
6: nul oh, est, oh là là
4: Godfrey John, pitié, quoi. Est <rire> <inexistant>, <rire> il est
6: inexistant. Il est anti-charismatique. Il <rire> est
4: anti-charismatique, quoi. C'est un trou noir à charisme.
6: <rire> Genre, vraiment, car... ah Ouais, ouais, c'est... Il n'y a pas d'antagoniste dans le film Il bah, y a
4: Roberto Benigni, quoi, hmm. qui, qui joue bien son rôle de détritus C'est oui. peut-être un des seuls
7: qui est convaincu par ce qu'il fait Oui. <rire> un minimum quoi. Tu sais que je ne me rappelais tellement plus de César Que dans mes souvenirs Pendant longtemps j'ai cru que le méchant Benigni principal du film C'était Castaldi <rire> oh, oh, putain. putain mais oui <rire> Tellement je ne m'en rappelais plus bah, En même temps il est plus
4: présent que César il <rire> est plus charismatique C'est quand même ça qui est fou mmh. Alors qu'on parle de Jean-Pierre Castaldi Je ouais. répète hein. Jean-Pierre Castaldi
7: ouais. <rire> bon, Le truc de l'éléphant L'armée euh, l'armée de clones là. Mmh.
4: Mais du coup oh. Cet Astérix C'est quand même 9 millions d'entrées Il flirte encore une fois avec les 10 millions le Clavier a failli faire 2 fois 10 millions Dans la même décennie
6: euh, bon, C'est pas le pire film qui dépasse les 10 millions de toute façon non, 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 non. non t'inquiète. <rire> non, 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 non t'inquiète, je vais en revenir là-dessus. <rire>
5: oui, oui, je vais revenir là-dessus, t'inquiète pas.
4: Bon, du coup, ça, je pense que c'est un film que beaucoup ont vu euh, quand même autour de la table. Toi, Francoff, tu l'as
5: vu. Pff, quand j'étais gamin, j'ai pas envie de le revoir. Déjà, à l'époque, je trouvais ça nul, mais putain, euh, avec le vieux moisi dans Exactement. la grotte Exactement. avec les champignons sur la tête,
4: putain, mais euh, le cauchemar. <rire> ah, le final est dur. Hein.
6: Ouais, bah, c'est le seul plus, truc dont prof... j'avais des souvenirs avant de le revoir, et euh, c'est pas le pire du film. <rire>
4: <rire> et toi, mon
5: Ouais, pareil, euh, je l'avais vu bah, euh, courant de sa sortie, enfin pas longtemps après. Tu l'as jamais voulu le revoir. Parce que c'est quand le rayon
4: doute. Alka va au cinéma des fois. Bah, euh...
5: Non, mais j'ai un doute. Non, non, autant les bronzés trois je suis sûr. J'ai vu les deux là, au cinéma. Ouais. Celui-là, j'ai un doute. Mon <rire> Mais porc. je sais que j'ai jamais voulu le revoir, j'avais trouvé éclaté. T'as eu une Donc, enfance ouais. si
7: difficile,
4: mon pot. Bah, porc. franchement, <rire> on va pas se mentir. Moi, je pense que c'est clairement le film qui lance la. Comment dire la la fin des bons films en fait chez Christian Clavier c'est quasiment celui-là qui enterre l'idée d'avoir un bon film dans le reste de la film parce que là autant vous dire qu'on a eu des ours c'est plus laïque des c'est ok et compagnie la préparez-vous parce qu'à partir de là on rentre dans les années 2000 et ça risque d'être beaucoup plus compliqué on creuse on creuse et du coup je vous passe un mini extrait d'Astérix et on revient juste après pour le noter et basculer dans les années 2000
2: alors que Bonus, on ne voulait plus jouer avec ses petits camarades. Oh, aïe, oui, aïe 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 C'est idiot Tu te l'ennuyais sans nous Aïe 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 Oh dis donc il a une jolie voix
1: Aïe aïe aïe
2: ah, mais c'est vrai qu'il chante bien Ticati Aïe 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 ah. aïe 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 C'est pas de ma faute, j'avais des ordres On a quand même passé de bons moments ensemble, nous ah, oui. ah. On s'en est flanqué de belles raclées. <rire> ah. oui. Oui. Mais il tape
0: trop fort, mais ils vous en peuvent plus! Il va
2: retenir ses coups, j'ai promis, hein, un Obélix! Je ne garantit rien, mais je vais essayer! Alors,
6: eh, hein, Bonus, tu préviens tes soldats et la semaine prochaine, on s'en fait une
3: belle!
7: Ah, bah, bah,
6: bah, ah, ah, est-ce que
4: quelqu'un a compris quelque chose? Bah, l'extrait révélateur quand même du euh, clavier, on peut plus quoi! <rire> dans mmh. ce
7: film-là!
5: Ah <rire> ouais, c'est chaud, le contraste avec euh, l'astérix de Mission Cléopâtre! Ah
4: ouais, c'est ouais. ouf! Hein. Bah, en même temps, l'astérix de Mission Cléopâtre il est aussi un peu inexistant, hein, euh, ou presque! Ouais mais c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait juste ce qu'il faut. Bon donc du coup alors, comment qu'on classe ça
6: Oh c'est de la merde.
4: Solopris. Solopris Oh prix Arrête oui. de raconter des soloprix
6: Ah oui, ah oui, je suis d'accord avec ça. <rire> oui, ouais, je moi je suis totalement d'accord. Bon bah écoutez, ah, c'est un enfer. enfer hein.
2: Arrête de raconter tes saloperies oui Ah bon on toi maintenant, comme, comme tu voudras
6: Oui il s'est bien laissé aller là quand même. <rire> il s'est bien laissé aller. <rire> voilà, en dessous des visiteurs 2, ça commence à faire mal. Oh le trésor Et voilà
3: Et voilà